0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Десятый том.
1: Первый материал. Объединенный пленум ЦК и ЦК КПБ 29 июля, 9 августа 1927 года. Здесь у него четыре речи. три речи в этом сборнике. Первая речь. Международное положение обороны СССР. Речь 1 августа. Ну, ее первая часть – выпады оппозиции против секции Коминтерна. То есть борьба дальше с оппозицией продолжается. Вопрос о польской оппозиции. Зиновьев здесь храбро говорил, что если Варский в одно время стоял, он действительно стоял на точке зрения поддержки войск Пилсудского, то в этом виноват Коминтерн. Это совершенно неправильно. То есть, дальше вот тут он просто, опять же, вот разбирает кучу косяков. Товарищ Дзержинский, который заявил тогда, что если в польской партии был правый уклон, то его культивировал некто иной, как Зиновьев. То есть... Получается, не Коминтерн. Зиновьев, как председатель Коминтерна, внес тогда свой проект предложений, где он, между прочим, говорил, что в данный момент в Польше, когда борьба сил, стоящих за Пилсудского и сил, стоящих за польское правительство Витаса, разгорается, что в этот момент политика нейтральности со стороны Коммунистической партии недопустима и что не надо пока делать острых выступлений против Пилсудского. Мы несколько человек, в том числе Дзержинский, возражали тогда, говоря, что эта директива неправильна. После некоторых возражений эта директива была принята с нашими поправками. То есть, получается, комментарий как раз-таки не говорил того, что предлагал Зиновьев. Зиновьев имеет, ну как бы это помягче сказать, смелость утверждать, что правый уклон поддерживается нынешним руководством Коминтерна. Но факты опять говорят обратно. Ну и дальше он просто на примерах все это показывает. А насчет Австрии. Зиновьев здесь утверждал, что «Австрийская Коммунистическая партия слаба, что она не сумела взять на себя руководство тем выступлением, которое имело место в Вене» — пятая страница. Это и верно, и неверно. Что «Австрийская Компартия слаба» — это верно. Но отрицать, что она действовала правильно, значит клеветать на нее. После того, как Зиновьева не стало, как председателя Коминтерна, австрийская Компартия освободилась от дерганий, от беспорядочного вмешательства в ее внутреннюю жизнь и получила таким образом возможность двигаться вперед, развиваться. Вот, Михал мне вот это очень напоминает сегодняшний день. Вот я думаю, просто сейчас у власти такие Зиновьевы, которые искренне рулят, она нас тошнит. Вот как тут. Убрали их от руководства польской
0: Компартии и пошло нормально. Вот они просто так управляют. Ну, это, конечно, как сравнение годится, конечно. Хотя Понятно. всякое сравнение хромает, потому да. что это же буржуазное руководство, оно, оно «а». Наша буржуазия российская, конечно, старается себя защитить, поэтому она пытается, так сказать, Россию сделать достаточно сильной для того, чтобы противостоять внешнему давлению и даже возможной агрессии в адрес да. России. А с другой стороны, она имеет, скажем, 70% государственной собственности. Она этой государственной собственностью не распоряжается как надо было бы в хорошей крупной монополии, более крупной, чем в Китае вроде бы, потому что 70% велось бы по плану, остальные бы делали по заказу, и у нас темпы роста были бы большие, не хотят никаких планов создавать. А Планы в любой монополии есть. На Западе нет такой монополии, в которой не было плана. не хотят, потому что за этими планами стоит необходимость их выполнять. Выполнять, значит, нести ответственность за это дело. Ответственность нести не хотят. Хотят красоваться и иметь всякие посты, места и деньги. Вот что мы наблюдаем. То есть, поскольку мы знаем, что наша буржуазия выросла не так, как в начале первого, на первом этапе или первом призыве буржуазии, когда буржуазия была из способных как, организаторов производства, из купцов, там, и так далее, инженеров, а наша буржуазия из предателей нашего народа, из тех из жуликов, тунеядцев всякого рода, вот, из э, тех людей, которые привыкли разворовывать общественное хозяйство, сейчас уже частное хозяйство, но есть какая-то часть государственная, государственная разворовывает их в США это уже посадили одного министра министра Улюкаева, посадили министра открытого правительства, еще не посадили, он в процессе посадки находится вот, по делам открытого правительства. И все равно так сказать, идет то же самое. Поэтому, да. конечно, безусловно, про нашу буржуазию, можно сказать, ее управление очень много негативного, не хочется этим просто заниматься, потому что тут, от того, что мы 10 раз повторим, что она плохо это делает, надо знать, как, как должно вестись, Что нам делать. – Что нам да. делать, да.
1: Да. Дальше. Опять же, он анализирует выпад против английской компартии со стороны Зиновьева. Зиновьев уверял, что английская компартия ничего не выиграла от всеобщей и угольной забастовки, что она вышла из борьбы как будто даже ослабевшей. Это неверно. Я не отрицаю, что вообще западные секции Коминтерна все еще более или менее слабы. Этого нельзя отрицать. Но где причины? Главный из этих причин. Во-первых, вот тут его анализ пошел. Отсутствие того глубокого революционного кризиса, который революционизирует массы, поднимает их на ноги и круто поворачивает их в сторону коммунизма. То есть, вот... Э вот, вот эта вот вся аргументация, она для меня очень хорошо показывает, почему нельзя ввести коммунизм. Да. То есть вот есть вот такая ошибка многим людям совершенно искренне разбирающимся, да. они даже это слово могут не употреблять, но им как-то кажется, что вот появилась партия, партия начала работу и поперла революцию. Да. Нет, это взаимный процесс. Массы еще должны еще, конечно. созреть.
0: Конечно, да. Конечно, вот. и вот для продвижения революции много делает и это буржуазия. Конечно. Она показывает, доказывает, Самим что фактом. все ваши иллюзии о том, что вы заживете здорово и красиво, оказывается, имелось в виду не вы, а мы, которые да. сидим, сидят и имеют То есть большие То должна мешки. быть не только партия революционная, должна быть не только буржуазия со своими, ну, но ситуация чтобы созреть. ситуация созрела. во То есть, вот Сталин продолжает ленинский такой анализ, в традициях угу, Ленина да. действует, а эти люди, им вот, ну, как Зиновьев, покрасоваться, он эти их покритиковал, он этих покритиковал, он руководство интернационала, кого он имеет в виду? Саллина, наверное.
1: Знаете, я что думаю, что в будущем, наверное, если кто-то переведет в текст передачи Соловьева, тоже будет очень много красивых томов. И вот это люди будут изучать и принимать за чистую монету, что это политика. Вот из этой же оперы. Во-вторых, то обстоятельство, что во всех странах Западной Европы преобладающей силой пока что среди рабочих являются социал-демократические партии. То есть партии-то есть, но не совсем те, что нужны, да,
0: точнее не совсем. Совсем не, не те уж, конечно. Да. После предательства в 2014 году это все буржуазные партии. Да, но есть и еще одна причина – это раскольничья работа оппозиции.
1: То есть вот три причины. Одна есть объективная, другая наполовину объективная, а третья – это сама оппозиция, то, что она делает. Который здесь сидит в этом зале. Что требуется для того, чтобы компартии росли быстрым темпом? Железное единство комментарий на отсутствие раскола в его секциях. Что делает оппозиция? Она создала вторую партию в Германии, партию Маслова и Рут Фишер. Она старается создать такие же раскольничьи группы в других странах Европы. Она, наша оппозиция, создала вторую партию в Германии с центральным комитетом, центральным органом парламентской фракции. Она организовала в Коминтерне раскол, зная хорошо, что раскол в данном случае не может не тормозить рост Компартии. Дальше уже насчет китайской Компартии. Оппозиционеры кричат, что у нее, у китайской компартии, собственно, у ее руководства имеются социал-демократические меньшевистские ошибки. Это правильно. Упрекают в этом руководство Коминтерна. Вот это уж совсем неправильно. Наоборот, ошибки руководства китайской коммунистической партии Коминтерн исправлял систематически. Это могут отрицать только слепые. Вы знаете, это из печати, из «Правды», из «Коммунистического интернационала». Вы знаете, это из постановлений Коминтерна. Вот, знаете, я думаю, что люди тогда не надо. Слово верили, а они это действительно все читали в этой печати, Правильно, потому что там конечно. же вот это было заведено еще Лениным во время подготовки съезда за полгода до съезда начиналась открытая дискуссия, то есть каждый публиковал документы, мнение, предложения, да. Да,
0: варианты, и да, люди все это видели. Нет, говорит, вот мы приедем, когда включим свет, когда мы сядем и тогда начнем думать. А думать вы до этого не хотите? Нет. Мы вообще думать не хотим, мы есть, только хотим. Ну, я чувствую. Аппетит у нас, ого-го. Каменев спрашивает,
1: откуда могли взяться меньшевистские ошибки у китайской коммунистической партии? Я отвечаю, что они могли взяться лишь благодаря неверному руководству Коминтерна. Каменев и Троцкий забыли уроки революционного движения пролетариата. Они забыли, что при подъеме революции обязательно должны появиться в компартиях правые и левые уклоны. Вот это опять же, вот смотрите: то есть, как бы мы ни хотели, как бы мы по науке не действовали, при подъеме все равно вылезет и левые, и правые уклоны. То есть, как бы таково движение и творчество максимум.
0: Да, так оно Да, и вот я тоже на это обратил внимание на странице 9. Вот об этом Сталин говорил. Угу. что он Сталин Сталином чтобы люди это могли удержать и осознать, что вот Откуда берутся правый и левый уклон? Люди mm -hmm. плохие, политики плохие, много или мало знают, плохо читают, yeah. нет опыта. Вот что он пишет здесь: вот глубокая мысль, правый и левый уклон из коих первый не хочет расстаться с прошлым. То есть. Люди, время уже другое, уже решаются за другие задачи, а они еще стоят на тех позициях, которые были раньше правильны, но они не, никак не могут с ними расстаться, но и они поэтому они являются. Они правые. Да. Правые угу. правы, правы, не в смысле правильности, точно в сторону буржуазную уклонятся от коммунистической линии, а другие наоборот. Он не хочет считаться с настоящим, вот написано. А второй не хочет считаться с настоящим. То есть эти люди еще слабые. Здесь мы еще эту работу не проделали, ту не проделали, не, не обеспечили объективные условия и уже кричат, так сказать о том, что нужно будет сделать потом да. и в атаку. А нельзя вот людей так вот толкать в атаку тогда, когда это не подготовлено. А это называется левый уклон. И вот эти все, так сказать левые, все время кричат: давай вперед, ура! Вот, А правые все время говорит, давайте обнимемся с кулаком, Я не надо его трогать. Михаил Васильевич, могу проиллюстрировать вот тем, что происходит в группе «Свободное время». Да вы что, там тоже правый и левый уже. Ой, там, Это нельзя. говорит о серьезности вашей работы. Там нельзя сказать,
1: что именно правый и левый, но я заметил, вот сейчас в группе 72 человека. Активно работает примерно человек 15. Вот. А кто-то просто, видно, у человека нет времени. Ну, он там как бы участвует как может. Кто-то написал, что может продвижение делать. Кто-то дизайн. Кто-то верстку. вот, Кто-то больше глубже. Вот. Но я наблюдаю, периодически появляются вот такие либо правые, либо левые уклонисты. Они вот именно этим и характеризуются. То есть, одни попадают и сразу начинают возмущаться. Что это мы не распространяем? Светоч, завтра, значит по всему аквариуму и нужно сразу там пойти в драку участвовать вот сейчас что-то сказал семин надо по этому поводу жахнуть или платошкина или еще чего- то такое и сколько ему не говоришь да. надо сначала основу создать потом уже на базе этого что-то делать нет вот, вот у него
0: горит и, и он рвется все его нужно только искать не нужны Уйдем в атаку просто и стрелять не будем, просто да. штыками пойдем. Да. Боковую. Вот.
1: А другие наоборот говорят: а зачем вы вообще это все делаете? Тут в интернете есть все в виде PDF файлов. Как бы берите, как бы и читайте лень, что ли. Когда таким людям говоришь, что, во-первых, там куча опечаток, и нельзя это напечатать. Во-вторых, если мы хотим это печатать, все равно это надо переверстывать и вычитывать. И в-третьих, например, вот я на PDF с 14 томом Сталина чуть не погорел, потому что там все 200 страниц. На фонде рабочей академии лежит. Да. Вот. А полный комплект 840 страниц. То есть, вот почувствуйте разницу. И мы поэтому сейчас, когда вычитываем основное у Ленина, мы не только с PDF-ками сверяемся и с вардовыми версиями, но еще у кого есть исходник из бумажной версии, на всякий случай. Вот. И получается такой хороший вычтанный То есть, вот есть вот, два таких уклона: и есть как бы основная такая коренная масса, которая работает. Вот. То есть, грубо говоря, уже даже вот на маленьком сообществе можно промоделировать эту ну, ситуацию.
0: Можно сказать, сказать, что это сказать, всеобщая картина. Кто-то Когда идет движение вперед от прошлого к будущему, и мы находимся в настоящем, то тут есть некоторое противоречие. То есть, с одной стороны, человек должен идти вперед, а с другой стороны, должен укреплять то, что он так сказать, получил, значит, борясь в прошлом. Угу. Ну вот, если он не укрепляет, а кидается вперед в атаку, тогда, когда он это еще не, не сделал все основу для этого, он будет проигрывать. То есть тогда он, вот, так сказать, его подводят эти самые левые, а другие, так сказать, они мы уже ушли оттуда, мы уже идем вперед, они все говорят, давайте вот туда пойдем, вернемся к этому и так далее. Ну так можно просидеть в обозе всю жизнь. Как вот что поможет этих людей, вот этих двух крайностей, одни, которые все
1: время бегут на неприятели, отрываются, а другие отрываются, но по ну, противоположной вот, схеме. Ну, вот
0: мне и понравилось поэтому вот это высказывание. Я бы даже, вот, отвечая на ваш вопрос, uh -huh. так сказать, сказал, вот написано правый и левый уклон из коих. Первый не хочет расстаться с прошлым. Значит, что надо сделать? С прошлым надо расставаться. Надо понять, что вы уже не в прошлом. В прошлое надо знать, в прошлое надо изучать, прошлое надо в прошлом надо считаться, в прошлом нашей корде. Но вы должны все-таки понимать, в чем смысл настоящего. А иначе вы будете просто в прошлом, и вы не историки тогда, а вы просто люди вчерашнего дня. Раз. Угу. И второй. Второй не хочет считаться с настоящим. Вот говорят, давай, вперед мы сейчас разгромим. Ну, давайте основательно будем делать, вот как вы сейчас говорили, давайте будем, проверим, сверим, чтобы потом не… не,
1: не... Если они этого не могут понять, такие вот что-то, не... да
0: им поможет Такого не может быть. У нас, у нас такая большая страна и столько много людей… не я имею в виду вот конкретные что люди. люди конкретные найдутся. Эти отойдут, придут, другие, я думаю, что это, это вопрос такой естественного отбора. Угу. Да, Тут без... И вы чувствуете, что приходят новые люди. Некоторые вот сначала прибежали, им было интересно, и даже можно их за это и не ругать, потому что ну, не могут они это не, выделять. Нет, они
1: меня ругают.
0: Что, ну, а это нормально. мне это вот письма, разочаровали. Это, это, и... это нормально. То есть я думаю, что лучше пусть они вас ругают, и меня еще потом присоедините, пусть еще и меня ругают. Не, вас они боятся. Ну вот, что это такое? Как тут смелость нужна, а тут
1: У вас там еще ниже помечено, я вижу. Нет, начинает...
0: ну я специально, так сказать, это вот больше не хочу акцентировать. я просто считаю, что есть просто текст такой излагающий. А, а тут какой-то вот систематизирующий, что вот это применимо везде и всегда. Это, это, это диалектический это... такой текст, понимаете?
1: Вот ведь получается, их можно еще и социологами, да. То есть, ну, по нашему ну, конечно назвать. И это по сути дела наука об обществе, конечно. об общественном
0: устройстве. Ну, конечно. А вот, ну, давайте я напомню эту известную фразу Ленина о том, что есть три источника, три составных части марксизма. А какие? Ну, во-первых, строго говоря Говоря, это не части, потому что когда говорил, вот Энгельс, что говорил, части лишь трупа, и Гегель по этому поводу говорил, части только у мертвого, потому что это все целое, но целое выступает еще так, так или так. А моменты, это момент одного. Вот Сталин как человек, который изучал и политэкономию, и философию, и научный социализм. Он берет этот процесс, живой процесс, как целый. А если вы будете, ну, это известно, как, как вы со слепыми подходили к слону и щупали. Те, кто щупали хобот, думали, что он похож на змею. Те, кто трогали ноги, думали, что он состоит из колонны. А те, кто так сказать, присоединялись сбоку, они говорят, да это стена и так далее. То есть люди, которые при этом всем разделении труда и в науке тоже, в общественной науке тоже, они, если они не будут этого единства брать, они не смогут делать то, что делали Маркс и Ленин. То есть Прекрасно, что вы изучаете философию, но если вы изучаете философию как философию, она повисает в воздухе. Прекрасно, замечательно, То, что вы тогда ее не берете как метод для политэкономии, а вот Маркс взял как метод и сделал капитал, а ведь он говорит, вот Гегель – мой учитель, хотя он и идеалист, но он же сделал это, его действительно у меня система. Ну а что касается, скажем, ленинизма, ну, ленизм это есть единство сразу, он в целом, и Энгельс тоже сюда вложил свою лепту, а вот ленинизм – это… Так сказать, такая наука, которая представляет собой сразу единство трех, так сказать, видов. И Сталин по этой линии идет. Пусть, может быть, он в некоторых отношениях можно с ним и поспорить, но он берет целое, поэтому он выше всяких тех людей частичных, которые специалистами являются сказать, в виде флюса.
1: Да. Дальше мне тут нравится, он что про Троцкого пишет. На этой же странице внизу. Да. Меня поражает высокомерие Троцкого, который, видите ли, терпеть не может, оказывается, малейших ошибок у Компартии на Западе или на Востоке. А сколько лет блуждал сам Троцкий среди меньшевиков?
0: Да, об этом он забыл. Да. Он блуждал среди меньшевиков в целых 14 лет. Да. С 1903 до 1917 -го года. Да, и почему он дает себе
1: 14-летний срок себе, а им
0: только 4-летний срок? Исправедливо. И тоже написано хорошо. Почему он дает себе 14-летний срок для того, чтобы, блуждая по всяким антиленинским течениям в кавычках, угу. приблизиться потом к большевикам? Приблизиться к большевикам. Понятно, что, ну вот что здесь, так сказать, как это высказывается Сталин? А как Ленин написал? Ленин в письме к съезду написал: Троцкий не большевик, не большевизм. Всем да. дал разные оценки в письме к съезду, даже Сталину дал оценку, дескать сказать, слишком груб. Но это не политическая оценка. А от сказал просто не большевизм. Ну раз не большевизм, понятное дело. Он И долго... Потом, вы знаете, я думаю, это не грубость. Я думаю, это усталость от того, что по 350 раз повторять. Да нет, ничего страшного. Он же даже говорит Ленину, что это такой недостаток, который между нашими, между товарищами вполне допустим. Прямо говорит об этом. А, конечно, если он становится, так сказать, генеральным сектором, то это недопустимо. Сталин исправил этот недостаток? Исправил. Кто-нибудь говорил, что Сталин когда-то был груб после вот этого письма Ленина? Никто и никогда. Самые отъявленные противники Сталина отвра... – самые негодяи и все равно не могли ему такое сказать. Поэтому какие претензии к Сталину? Если, так сказать, у вас был недостаток, вы его исправили, и что нужно… А у вас был… А у вас был… А у вас был, а у вас был? и клевать? У вас был геморрой. У вас был геморрой. Да. А,
1: да, да уж, а
0: теперь я, как геморрой, буду вас, вас налетать. Да, теперь я буду
1: ваш <свят> да, Вторая часть о Китае. В чем состоит исходный пункт комментарна и коммунистических партий вообще при подходе к вопросам революционного движения в колониальных и зависимых странах? Он состоит в строгом развлечении. Слово развлечение выделено между революцией в странах империалистических странах, угнетающих другие народы, и революции в странах колониальных и зависимых, в странах, терпящих империалистический гнет других государств. Революция в империалистических странах – это одно. Там буржуазия является угнетателем других народов. Там она контрреволюционна на всех стадиях революции. Там момент национальный, как момент освободительной борьбы, отсутствует. Революция в колониальных и зависимых странах – это не еще другое. Там гнет империализма, других государств является одним из факторов революции. Там этот гнет не может не задевать также и национальную буржуазию. Там национальная буржуазия на известной стадии и на известный срок может поддержать революционное движение своей страны против империализма. Там национальный момент как момент борьбы за освобождение является фактором революции. Ну вначале. Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она не понимает и не признает этой разницы между революцией одного типа и революцией другого типа. Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она отождествляет слово «отождествляет» выделенным. «Революцию 1905 года в России в стране империалистической, угнетавшей другие народы, с революцией в Китае, в стране угнетенной, полуколониальной, вынужденной бороться против империалистического гнета других стран». У нас в России в 1905 году революция шла против буржуазии, против либеральной буржуазии, несмотря на то, что революция была буржуазно-демократической. Почему? Потому что либеральная буржуазия империалистической страны не может не быть контрреволюционной. Именно поэтому у большевиков не было тогда и не могло быть речи о временных блоках и соглашениях с либеральной буржуазией. Вы знаете, я вот что тут для себя пометил? Тут очень много у меня всего получается, ну, во-первых, как бы получается, что меньшевики потом откалываются, когда наступает второй этап революции, а большевики просто идут дальше, они более да? последовательные. Да? Это да. Но мне кажется, я понял, почему они путали. Знаете, что, видимо, их запутало? Вот тут вот есть как бы один срез, как бы угнетающая нация и угнетаемая нация, по которому идет ствол анализа. А аграрная или не очень аграрная страна – это уже вторичная гармоника. Ну, вот как, как бывает, там первая гармоника у струны, вторая, третья, четвертая и дальше. Ну, это, вот. сказать,
0: это, это то, что мы начинаем видеть, если мы смотрим под основу. Потому да. что ясное дело, что угнетать это будет, конечно, промышленно развитая сторона. Да, но... А ясно, что угнетать будет ту страну, которая промышленно не развитая, то есть аграрная. Поэтому но, это, Другие стороны – это то же самое проблемы. И не очень развитая
1: аграрная может да. еще менее развитую, тоже аграрную, тоже угнетать. Вот. Ну, и вот мы были как раз такой страной. А Понятно. они взялись за то, что аграрная, и у нас аграрная, и в Китае аграрная, и на этом построили похожесть этого. Вот я думаю, у них, возможно, вот это было причиной их ошибочного
0: восприятия. Но... – Ну то, Похожесть -то тут была, но не похожесть была гораздо больше. Тем сказать, что у нас был национальный гнет по отношению к России со стороны буржуазных государств, я думаю, что это неправильно. – Да. – Это неправильно. А там самый настоящий национальный гнет, скажем. Что такое угнетение Китая? Угнетение Китая означает угнетение всех, в том числе и китайской буржуазии. Да. А поэтому китайская буржуазия была заинтересована в том, чтобы сорганизовать такое движение, которое помогло бы ей взять верх. Вот. Да. А раз так, то значит можно было туда, в это движение, включать и рабочих, представителей рабочих, представителей крестьян, чтобы они, сказать, не теряя своей самостоятельности, пока поддерживали на этом этапе буржуазию, пока она еще революционна. В смысле освобождения от инонационального гнета. Дальше он тут описывает три этапа китайской революции. Каковы
1: этапы китайской революции? Их должно быть, по-моему, три. Первый этап, 14 страница. «Революция общенационального объединенного фронта. Период кантонский, когда революция направляла свой удар по преимуществу против иностранного империализма». Второй этап – буржуазно-демократическая революция после выхода национальных войск на реку Инцзы, когда национальная буржуазия отошла от революции, а аграрное движение разрослось в мощную революцию десятков миллионов крестьянства. И третий этап. Вот я думаю, слово «аграрное» путало, мне так кажется. Советская революция, которой еще нет, но которая наступит.
0: Угу. И она наступила, как мы да. знаем.
1: Да. Дальше он тут раскрывает, там, например, как понимать единый фронт с национальной буржуазией на первом этапе колониальной революции. То есть очень подробно разжевывает вот все эти ошибки и как бы, ну, вот после. Я каждый раз его читаю, думаю, ну, как уж после этого уж совсем можно в общем, не, не понимать. А в общем, Оказывается, не можно... читать?
0: Не читать. Да. Ну, или читать не невдумчиво. Не читать, не знать. Вообще не читают. Ну, это факт, что не читают Сталина. И те люди, которые голосовали на съезде, не читали. И сейчас не читают. Основная масса всяких выступающих по поводу Сталина и по поводу этих событий не читают Сталина. То есть, я думаю, что тот совет, который Ленин давал, мы хотим, чтобы нас меньше почитали, а побольше читали, если вы так называемые сталинисты, которых у нас тьма, можно сказать, тьма. Вот если да. бы эта тьма стала светом, то есть, прочитала бы Сталина, вот тогда это совсем было бы другое. Они стали бы мощной силой. А да. Сейчас им надо посоветовать вот это недостаток исправить. Да. Ну,
1: дальше он вот тут разбирает первый этап, второй этап китайской революции и, соответственно, ошибки оппозиции в этих вопросах. Например… Выставить лозунг советов и свержения уханского правительства в момент, когда массы еще не убедились на своем собственном опыте в негодности этого правительства, в необходимости его свержения, значит заскочить вперед. Это вот как раз левый уклон. Оторваться от масс, лишить себя Поддержки масс и провалить таким образом начатое дело. Ну, это вот те, что эти... рвутся в бой, не подготовившись они и не Они рвутся в бой. Отставки. Они
0: хотят в бой бросить тех людей, ну, которые да. вообще в другой стране. И они им дают указания такие, Мне вот эти самые оппозиционеры. Самые да, это во-первых. Во-вторых, что значит. Лозунг. Лозунг это означает не просто мысль. А лозунг это призыв к немедленному действию. Да, действие это надо совершать в соответствии с тем, на каком этапе вы находитесь. А как вы предлагаете совершать то действие, которое не соответствует тому, что надо делать? То есть есть такие вот книжные черви. Они даже много знают, но они никак не у них не совпадает то, что надо делать с тем, что так сказать, они провозглашают, прогла... потому что им нужно красоваться. Потому что им... они видят, не занимаются не революцией, а видят себя в революции. И Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и Бухарин все как один. Это люди, которые видели себя в революции. Вот что они видели. А потом Поэтому они все отошли. Поэтому все они предали то дело, которому они вроде бы помогали. Да.
1: Оппозиция думает, что если она поняла не непрочность, недостаточную революционность Гаминдана в Ухане, а понять это нетрудно всякому политически квалифицированному работнику, то этого, вот очень важный момент, вполне достаточно для того, чтобы поняли все это и массы. Этого вполне достаточно, чтобы заменить комендант советом и повести за собой массы. Но это есть обычная ультралевая ошибка оппозиции, принимающая свое собственное сознание и понимание за сознание и понимание миллионных масс рабочих и крестьян. Да. Ну, вот как бы оторванность от реальности, короче говоря. Оппозиция права, когда она говорит, что партия должна идти вперед, Это обычное марксистское положение, без соблюдения которого нет и не может быть действительной Компартии. Но это лишь часть истины. Вот Опять же, вот, вот диалектика. Вот На каждом шагу революции диалектика. Да. Но это лишь часть истины. Вся истина состоит в том, чтобы партия не только шла вперед, но и вела за собой,
0: три слова выделены жирным шрифтом, миллионные массы. И чтобы она их не толкала... Я а не открывалась. Действительно вела. То чтобы она была авангардом. Это надо уметь. Но она должна быть авангардом. Mm -hmm. А авангард, если он оторвался от э, тех, у кого он авангард, он уже не авангард. А что такое вести за собой массы? Надо, чтобы массы понимали. Да. И только тогда они пойдут. Да. Если не понимают, не пойдут. Тем более, это в данном случае не обычная война, это революционная война. А mm -hmm. раз это революционная война, тут набор тут идет именно по принципу Ты заинтересованности. Говорите,
1: если бы у Ленина и Сталина вот как сейчас у КПРФ есть целый телевизионный канал красная линия он правда не в цифровом формате а в аналоговом идет но он есть вот и там с утра до вечера идет в плохом смысле слова пропаганда то есть такое вбивание гвоздей в башку. Всякие цифры про то, что мы сейчас ничего не делаем и не выпускаем. Ну, цифры верные, да. Но они подаются таким макаром, что ничего, кроме депрессника
0: и озлобления, они не вызывают. Да. Да? Они не показывают, что делать. Говорят: голосуйте за. Они нас. обличают. А вот это обличение состоит в отрицании. А отрицание никак не связано с движением вперед. Да. Если я отрицаю. Ну, что ж, я и не согласен с этим, а куда я пойду, абсолютно неясно. Так и вот как и только получается. начинаешь из них вытягивать, а куда вы собираетесь идти, то выясняется, что они никого организовывать не хотят, никаких, так сказать, действий. у все планы буржуазные, там ничего да, нет. Да, все планы буржуазные, максимум – пойти на какие-то посты в Думе, занятия, что. Вот они сидели в Думе, вот решался вопрос о пенсионной реформе, каждый депутат, каждый депутат. И не только, как и депутаты коммунисты, также так те, кто представляли справедливую Россию, те, кто представляли ЛДПР, они имели возможность каждый депутат внести свой законопроект. Например, такой, сократить время работы до пенсии на один год и повысить пенсию на тысячу рублей. Но даже такого нет проекта, ни одного не предложено, а просто они критикуют другие. Ну, так вы критикуете, но ну, это вот мы можем критиковать, потому что мы не депутаты, мы не можем, если я не могу внести никакой законопроект в Думу, и вы не можете внести, потому что есть процедура, вот есть только либо депутат, либо правительство в целом, либо президент, либо председатель Верховного совета, либо председатель Конституционного суда. Верховного суда и Конституционного суда. Все. Этим исчерпывается, так сказать, круг. Ну, а они свое дело не делают, они вот занимаются разоблачением. Да, чего, чего вы разоблачаете в 1921 году? Я хочу
1: подумать. Если они критикуют, значит, они отрицают. А раз они отрицают, они этим самым, наоборот, отрывают от себя массы, дополнительно отпихивают. И получается понятно, почему мало народу за них голосует. Конечно. Потому что они сами отрываются все время. Конечно. Идти вперед, отрываясь от арьергарда, не умея
0: вести за собой арьергард, это значит совершать заскок. Так, чтобы вести за собой, надо показать, за что вы выступаете, не да? против чего вы выступаете. А за что? А, за что? Да. а это не, да не такая простая вещь. Вот за что надо сформулировать? Причем
1: сказать так, чтобы люди поняли. Да. А не,
0: они и да Чтобы люди не только поняли, -то а подумал. что это людям было бы выгодно. И чтобы это были их насущные интересы. Да. А где вот такие? Я таких я не вижу выступлений. Да. Соверш... Это значит совершать заскок,
1: могущий провалить на известное время движение масс вперед. чего и делается. Ленинское руководство в том, собственно, и состоит, чтобы авангард умел вести за собой арьергард, чтобы авангард шел вперед, не отрываясь от масс. Для этого требуется одно решающее условие, а именно, чтобы сами массы, это слова дальше вот эти все выделены жирно, сами массы убеждались на своем собственном опыте в правильности указаний директив лозунгов авангарда. Вообще, вот эти вот выделенные слова сами массы убеждались на собственном опыте в правильности указаний директив лозунгов авангарда. Вы знаете, да. откуда это еще и где это работает, и большинство людей с этим согласны? Конечно. Воспитание детей. Да.
0: А вот я хочу сказать, что вот здесь, вот когда так считаешь, мы же теперь читаем по-другому, как читали эти вещи во времена Сталина. мы это не знали, что Сталин будет руководителем армии которая победила фашистскую Германию. И, сказать, поэтому вот, ну, эти советы, которые он здесь дает, могут казаться слишком или жесткими, или резкими, или странными. А они на самом деле, они показывают, что в таких вопросах которые относятся к завоеванию позиции к тому, чтобы победить превосходящего противника. Но ну, Сталин был сказать, великий специалист. Вот я хочу привести, не знаю, немножко, может, забегаю вперед, uh -huh. на 33-й странице. Он говорит, что надо ликвидировать зависимость от ненадежных генералов. Моизуйте 1020 коммунистов, добавьте 1050 революционных рабочих uh -huh. и крестьян из Хунаних. Хубе, составьте несколько новых корпусов, используйте курсантов школы для комсомола и организуйте пока не поздно свою надежную армию. Пока не поздно. Вот Сталин все делал пока не поздно, а не тогда, когда ох, надо было сделать. Уже почки отвалились. А отворяли. уже все. Без этого нет гарантии от провалов. Это дело трудное, но других путей нет. Организуйте, рев, военный трибунал во главе с видными комендановцами, не коммунистами. Наказывайте, то есть пусть они наказывают не за то, что они не коммунисты или не коммунисты, а за то, что они не выполняют задачу, которую решают общие. Наказывайте офицеров, поддерживающих связь ченкайши, или натравливающих солдат на народ, на рабочих и крестьян. Нельзя заниматься только уговариванием, пора начать действовать, надо карать мерзавцев. Если гомендановцы не научатся быть революционными кабинцами, они погибнут и для народа, и для революции. Ну, собственно, они и погибли. Михаил Васильевич, знаете, я что подумал? Сейчас вот Соловьев сотоварищ
1: очень любит фразу «можем перепоказать». Сейчас мы не можем перепоказать. Мы-то можем, а они-то не могут. А, ну, я имею в виду как страна. То есть да. мы тогда могли, потому что у нас, начиная от первого лица и до последнего да. сопротивляющегося, да.
0: пелась песня. Мы прошли, прошли, прошли по свету. Если надо, повторим солдаты и да, вот. а часто. А
1: сейчас что, за Вову пойдут воевать? Нет. Кто сейчас
0: пойдет воевать за Вову? Сейчас пойдут люди воевать, сейчас вот будут делать армию, которая будет за деньги. Так, так она далее. уже за деньги. Ну, вот за деньги и воюет, а за деньги, как вы понимаете, Нет, вы так знаете, не воюет. вы знаете,
1: самое обидное, вот наших ребят, которые в Сирии погибли и прочее, они там, вот ребята, гибнут за страну, вот, а те люди, которые их туда посылают,
0: они их посылают за бабки. И... Ну, а что вы хотите? Если нет, вот как-то вы странные предъявляете претензии. У нас за бабки вся не, государь. Не У нас... я раскрываю глаза людям. И, ну, и вы же понимаете, что, что такое капитализм? Это все бабки есть, главное. А, главное вот же это. деньги, главное – это а стоимость. Это не понимают. Они думают, что вот есть плохие олигархи, а есть хороший Владимир Владимирович. Но кто что у нас? Ну кто главнее это? Не то ну, же кто самое. Но ну, ну, мы это изучаем, политэкономию, мы знаем, что есть вот класс, вот класс капиталистов главнее тех, кого он ставит в государственное управление. Но и он всё. ставит своих людей. А как? А если он вот. будет не те люди, он их выгонит. Понятное да. дело. Поэтому возможности тех, кто Ой. сидит просто в управлении государством, они ограничиваются интересами класса капиталистов в той или иной степени. Да.
1: Дальше он тут приводит пример, как могли оторваться большевики в семнадцатом году, когда была ошибка авантюра Богдатьева, когда они летом выдвинули лозунг, что уже все. Верёд. В да? Юлии, да. да вот. И, собственно говоря, делает из этого вывод, что авантюризм в политике, Багдадьевщина по вопросам китайской революции – вот что убивает теперь нашу позицию. оппозицию. <laughs> вот. Какие выводы сделаем из этого, Михаил Васильевич? У вас там, по-моему, выделена 34-35
0: страница. А выводы делает Сталин такие. Он говорит, как вот назвать, он ставит вопрос. И это, кстати, очень хорошо, чтобы люди не просто запоминали, что угу. сказать, вот Сталин сейчас скажет. А Сталин задает вопрос и предлагает всем подумать на эту тему. Да. Как назвать людей, которые забывают о соотношении классовых сил во время революции, и пытаются объяснить все и вся одной лишь тактикой той или иной партии. Об этих людях можно сказать лишь одно, что они порвались с марксизмом. Они могут даже об этом не догадываться. Вот. То есть люди думают, что можно заниматься политикой. На самом деле марксизм – это наука. Да. А вот скажите, пожалуйста, есть вот другая наука, которая позволяла нормально руководить по буржуазной стране. Нет там никакой науки. Там идет. Там, кто... интерес. там есть интересы, там есть, э, так сказать, кланы самые разные, которые вроде бы должны были быть при феодализме. Они есть и при буржуазном строе. Есть люди богатые. Вот эти богатые нажимают на педали. Кто-то их хочет не подпускать. Поэтому идет все время борьба противоположных сил. Поэтому боятся усиления тех или вот этих то есть вот этого забывают они порвались с марксизмом и выводы поэтому главнейшие ошибки оппозиции тут сталин так вот все шесть, шесть главных да, ошибок все подведено оппозиции не понимает характера и перспектив китайской революции поэтому для нас какой вывод что надо разбираться в перспективе и в характере той революции или того действия которое вы совершаете да. а если вы этого не проделали не надо начинать Второе. Оппозиция не видит разницы между революцией в Китае и революцией в России, между революцией в колониальных странах и революцией в странах империалистических. Вот товарищи, они теперь как вы, историю своей революции знают, вот, и они так сказать, пытаются приложить то же самое к этому. Третья оппозиция растет, с ленинской тактикой в вопросе об отношении к национальной буржуазии в колониальных странах на первом этапе революции. То есть надо смотреть, какой это этап. Если речь идет о борьбе против империалистического гнета национальной буржуазии, конечно, является союзником в этой борьбе. Может быть слабым, может быть непоследовательным, но все равно является союзником. А если вы этот этап, сказать, не замечаете, вы с ней разойдетесь и вы ослабнете. и вас. Победит бьют. Оппозиция не понимает вопроса об участии коммунистов в Гоминдане, поскольку Гоминдан – это вот как раз, можно сказать, что это сила, которая организована для борьбы с иностранной империалистической буржуазией, то, да, то как, же как же коммунистам тут не участвуют? Оппозиция нарушает основы ленинской тактики в вопросе о соотношении между авангардом партии и аригардом миллионами массами трудящихся. Он авангардом является только тогда, когда он не оторвался и не превратился в отдельный. Отдельный отряд. Как только он превратился в отдельный отряд, во-первых, его он уничтожили. Стал а во-вторых, он никак не является авангардом. То есть авангард это передовой отряд большой армии. А отряд без армии это просто группа людей, которые группа, ри да. рискуют свой собой. И не более того. И шестое. Оппозиция рвется резолюциями 6 и 7-го пленумов исполкома Коммунистического интернационала. Вот для Сталина оказалось бы нормально, что сначала мы вопрос продумываем, потом мы значит, записываем соответствующие решения в резолюциях 6 и 7 пленума, а потом мы начинаем ими руководствоваться. Но есть люди, которые вот хотят покрасоваться и выставить себя революционерами, то это не те люди, которые служат революции, а которые заставить, хотят служить революции своей персоне. Да. И, так сказать, на этом гребне существовать, сказать, быть вождями. Вот, как, вот какая картина. Да. И надо сказать, что вот в этом, на, на этом фоне, конечно, Сталин, вот в отличие от того, как его представляют нынешние представители буржуазной идеологии, человек очень скромный, человек не рвавшийся ни на какие посты. Но если, ну, если на какой-то пост его поставили, то он очень последовательный и твердо его. И главное, что сказать, с опорой на науку, на марксизм, его э, этот пост оправдывал. Третья часть страниц
1: 36 об англо-советском комитете единства. Вопрос об англо комитете. Оппозиция уверяет, что мы ставили будто бы ставку на англо-советский комитет. Это неверно, товарищи. Что же представляет из себя в таком случае англо Англосоветский комитет? Англосоветский комитет представляет одну из форм связи наших профсоюзов с профсоюзами английскими, с профсоюзами реформистскими, с профсоюзами реакционными. Свою работу по революционизированию рабочего класса в Европе мы ведем в настоящее время по трем каналам. А. По каналу Коминтерна, Б. По каналу Профинтерна и В. Через англо-советский комитет единства, как одно из средств, могущих облегчить Профинтерну и его секциям работу за изоляцию рабочей аристократии в профсоюзах. То есть, у них роль вспомогательная у этих да. комитетов. Первые два канала Коминтерн и Профинтерн являются основными и постоянными, обязательными для коммунистов, пока есть классы и классовое общество. Третий канал является лишь временным, вспомогательным, эпизодическим и потому непрочным, не всегда надежным, а иногда и вовсе не Ставить на одну доску третий канал с двумя первыми каналами, значит идти против интересов рабочих класса, против коммунизма. Как можно после всего этого болтать, что мы ставили ставку на Англо-Советский комитет? Дальше, ну уже как бы старые песни о главном. Допустима ли вообще работа коммунистов в реакционных профсоюзах? Не только допустимо, но иногда прямо обязательно, ибо в реакционных профсоюзах имеются миллионы рабочих, а коммунисты не имеют права отказываться от того, чтобы войти в эти профсоюзы, найти дорогу к массам и завоевать
0: их на сторону вот, коммунизма. Вот я хочу в связи с этим сказать, что вот сплошь и рядом я слышу и читаю, как товарищи хорошие люди. В том числе члены рабочей партии иногда выступают и говорят, вот у нас наш профсоюз желтый. Или, так сказать, надо создать нежелтый. Ну, угу. скажите, пожалуйста, что такое профсоюз? Профсоюз из кого состоит? Из раб... Если это рабочий... Он
1: серобурмалиновый,
0: там все цвета. Ну, не серобурмалиновый, это союз раб... для работников одной профессии. Если это рабочий профсоюз, если большинство членов этого союза рабочий, значит, надо не наклейки делать, какой он, а работать с этими рабочими, чтобы эти рабочие взяли в этом профсоюзе верх. И если, так сказать, пока это не получается, значит это трудная работа. И нужно не клеймить этот профсоюз, а сделать сначала инициативный комитет. Инициативный комитет чем будет призывать. И собирайтесь, а чем вы лучше. Неизвестно. Значит, вы должны разработать проект коллективного договора, вы должны показать, как вы предлагаете улучшить, вы должны начать собирать за него подписи. Сделайте листочек, на котором вы скажете, что хорошего в проекте коллективного договора, но листочек надо дать каждому рабочему, каждому, кто состоит и кто не состоит в этом профсоюзе. То есть надо работать с трудящимися. Ну, что касается самого проекта, его надо ну, на подразделение, на цех и так далее. То есть, меньше наклейки, как говорил вот Ленин и Сталин об этом, меньше политической трескотни. А нужна, да. так сказать, работа с рабочими. Следующая часть об угрозе войны и обороне СССР. Тут очень
1: хорошо разбирается вопрос о войне, и в рамках этого вопроса Разбирается утверждение Каменева о том, что за последний период, за эти два года промотали мы тот моральный капитал 43 страниц, который mm -hmm. имели раньше в международном мире. Верно ли это? Конечно, неверно. Совершенно неверно. Ну и дальше он просто объясняет, что да, среди либерально-реакционных кругов китайского общества у нас понизился авторитет, а вот среди пролетариата китайского у нас он повысился. Так нужно ли нам по этому поводу переживать? Несомненно, 45-я страница, что среди известных слоев пацифистской либерально-реакционной буржуазии нарастает вражда против СССР, особенно в связи с расстрелом 20 светлейших в кавычках террористов и поджигателей. Но неужели Каменев больше дорожит мнением либерально-реакционных пацифистских кругов буржуазии, чем мнением многомиллионных пролетарских масс Запада? Теперь про этих светлейших поджигателей, которых, значит, расстреляли в СССР. Страница. 300 381. Сейчас а -а -а. прочту. «Имеется в виду расстрел по приговору коллегии ОГПУ СССР от 9 июня 2027 года за террористическую, диверсионную шпионскую деятельность 20 монархистов-белогвардейцев, засланных в СССР разведками иностранных государств. В числе расстрелянных бывшие русские князья и дворяне, крупные помещики, промышленники, купцы и гвардейские офицеры царской армии». То есть за дело расстреляли, да. а иначе что они тут делали у нас? Я знаю, что у нас имеются известного сорта люди, утверждающие, что чем тише будем себя вести, тем лучше будет для нас. Это какая страница? Это 45 е внизу. Mm -hmm. Они, эти люди, говорят нам… Хорошо обстояло дело СССР, когда с ним порвала Англия. И еще лучше стало дело СССР, когда убили Войкова. Но дело СССР стало хуже, когда мы показали зубы и расстреляли в ответ на убийство Войкова 20 светлейших контрреволюционеров. До расстрела 20 нас жалели в Европе и сочувствовали нам. После расстрела, наоборот, сочувствия не стало. И стали нас обвинять в том, что мы не такие пай-мальчики, какими хотел бы видеть нас общественное мнение Европы. да. Да. Ну,
0: вот, как говорится, специально не придумаешь, Михаил Васильевич. Да. Ну, вот мы подошли к такому очень крупному вопросу о неизбежности войны. Вот сколько, мы, вот сколько написано, сколько высказано и по телевидению, и, так сказать, по радио о том, что Сталин не знал, что будет война, Ой. не предусмотрел войны. Он, когда узнал, что вот она, началась война, то он прямо впал в прострацию, угу. потому что это для него было прямо неизвестно, что… Ну, как можно вообще… Люди, которые вот прочитают это, никогда в эти глупости не поверят. Это, это просто ну, лживая подтасовка. Вот смотрите, что на 47-й странице, вот в этом десятом томе, э, Сталин пишет, что значит говорить теперь, что война становится неизбежной. Это значит тянуть нас, по крайней мере, года на четыре назад. На четыре года назад. Ибо мы еще в период Кирзоновского ультиматума говорили, что война становится неизбежной. Вся работа Центрального комитета, партии по подъему промышленности, экономики, она одновременно была и подготовкой к войне, и известное из Сталина, к которому мы еще, наверное, обратимся и не раз, что либо мы за 10 лет. Пробежим то расстояние, которое другие страны проходили сто лет, или, на, или либо нас сомнут. Да. Поэтому после этого, или в связи с той гигантской работой, которая была сделана и которая неповторима, потому что действительно ну, темпы роста были ну, там, по 19-12. Э, по повторить
1: можно, но для этого надо социализм
0: строить реально и надо болтать. еще и надо еще иметь такие гениальные такие фигуры как Сталин да? это же тоже это тоже да. результат они сказать. есть они, они проявятся поскольку. они проявятся вот то есть ну, как можно вообще всерьез говорить о том, что не готовились? Потому что, ну, понятно, что война – это такое дело, которое не сводится только к обороне. Значит, и обороной надо было заниматься. Но промышленность должна была быть готова в случае там, захвата значительных территорий, в случае разрушения заводов, фабрик, захвата городов. Тем не менее, работать, подниматься. И обратите внимание, что такое было перемещение промышленности на восток. Это же вообще уникум то, что мы… Наблюдали. И у нас за время войны все время увеличилось производство, и росла производительность труда. Я прямо, вот есть такая вот военная экономика, статьи на эту тему. Военная экономика, естественно, социалистическая, означала, что у нас с 1942 по 1944 год у нас повысилась правительность труда вдвое, количество вооружений выросло вдвое, но ну, потому что уже численность людей не могла расти, уже максимум все остальные были взяты на фронт, а вдвое выросло производство вооружения, танков, пушек и самолетов, а цена на них сократилась вдвое, что вообще ни, ни, никак не, не кажется невозможным для нас, для нашего времени, когда дуют и дуют эти цены, хотя цены должны отражать движение общественной необходимости труда.
1: Да. Ну, дальше тут в этом же параграфе он рассматривает вопрос о стабилизации капитализма и пишет, капитализм мог бы разрешить этот кризис, если бы он мог поднять в несколько раз заработную плату рабочих, mm -hmm. если бы он мог улучшить серьезно материальное положение крестьянства, если бы он мог таким образом поднять серьезно покупательную способность миллионов трудящихся и расширить емкость внутреннего рынка. Так 49-я страница. Обратите внимание, да. Михаил Васильевич: вот этот последний прием как бы повышать покупательную способность своих миллионов трудящихся за счет эксплуатации там, Китая, Новой Зеландии и прочих он уже исчерпан. Уже все. Да. Получается, и под 0% никто в долг не берет. Но. Тогда капитализм не был бы капитализмом, именно потому, что капитализм не может этого сделать, именно потому, что капитализм обращает свои доходы не на подъем благосостояния большинства трудящихся, а на усиление их эксплуатации и на вывоз капитала в менее развитые страны для получения еще более крупных доходов, именно поэтому борьба за рынки сбыта, борьба за рынки вывоза капитала порождает отчаянную борьбу за новый передел мира и сфер влияния, борьбу, сделала уже неизбежный
0: Но новой империалистическую войну.
1: войну то есть Скажите, с чем мы стоим в каком году
0: это было сказано
1: ой это так неожиданно наступило сказано в 27 а 27 неожиданно в первом началась это война. неожиданно
0: если уже в 27 году говорилось о неизбежности новой империалистической войны значит что нужно было делать нужно было весь этот период Вместе с тем, что мы осуществляли социалистическое строительство и готовить соответствующую оборону и готовить соответствующую армию и соответствующую промышленность и так далее. То есть мы должны были органично это делать и никогда не выпускать из виду. Можно ли сказать и какие-то предъявить претензии к Сталину, что мало было сделано по части укрепления обороны? Никак нельзя, потому что появились новые виды военной техники и прочее, Это удивляет.
1: Что вот с одной стороны, те люди, которые вот такого сорта претензий Сталину выставляют, чуть ли не молятся на Столыпина и ему подобных,
0: да, которые… Когда? Что они-то сделали? А что они сделали? Они решали свои какие-то проблемы да, для в... класса капиталистов, которые -то не... -то даже не смог отобрать землю у помещиков, хотя да. это дело буржуазной революции. Буржуазная революция проведена хило.
1: Смотрите, да вообще бы не, не, не было партии и эта революция захлебнулась. Вопрос об обороне нашей страны это как бы подпункт этого раздела. Да. Тут он дает на 51 странице, на мой взгляд, очень хорошее объяснение. Революционер, слово революционер выделено, да. тот, кто без оговорок, безусловно, открыто и честно, без тайных военных совещаний готов защищать, оборонять СССР и БССР есть. Первое в мире пролетарское революционное государство, строящее социализм. Интернационалист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР, потому что СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперед это революционное движение невозможно, не защищая СССР. Ибо кто думает защищать мировое революционное движение помимо и против СССР, тот идет против революции, тот обязательно скатывается в лагерь врагов революции. Знаете, мне это, по сути, чем напомнила вот эта вот структура мысли? про то, что как бы те, кто э, против СССР воюют, воюют против России,
0: я хочу сказать, что вот, несмотря на этот призыв, вот действительно когда наступило это время, тяжелое время войны мировой и Великой Отечественной, э, были очень большие такие случаи и немало их было, когда товарищи, в том числе из Германии которые работали на заводах, ставили картонки mm -hmm. туда, где должны были поставить взрыватели, и там было написано. Значит, да здравствует пронационализм! Да здравствует братство рабочих. К сожалению, к сожалению в Европе состояние революционного движения было такое, что можно сказать, да, вот Советский Союз в ходе, так сказать, войны и в ходе борьбы с германским империализмом очень сильно помог революционному движению. Сказать, что европейские страны, так сказать, много сделали для того, чтобы спасти Советский Союз от войны, нет. Посмотрите, вот Франция все поздавала. А какое там было движение в других, более малых странах может быть, потому что они, вот, они сейчас много кричат, поскольку часто так сказать, мирное время mm -hmm. всегда шумят, Ой, ну, у кого есть голоса. Шуметь, да. А как только значит надо было что-то делать, защищать, все сдались Гитлеру. Кто воевал-то? А воевал Советский Союз. У вас еще 58-я страна. Да, у меня помечена. тут очень интересный есть вопрос. Mm -hmm. Эти люди, он говорит про тех, которые сказать, не разбираются в том, как надо наладить, налаживать оборону, как готовиться к возможной и невозможной, а к той империалистической войне, которая неизбежна, говорилось. Да. Эти люди хотят, чтобы мы печатали их пораженческие, полуменьшевистские статьи в нашей партийной печати. За кого же они нас принимают? Разве у нас есть уже свобода печати от анархистов до монархистов? Ее нет и не будет. Почему мы не печатаем меньшевистских статей? Потому что у нас нет свободы в кавычках печати для антиленинских, антисоветских течений от анархистов до монархистов. Вот вам да. ответ на том, что они вот нас не печатали, нам не давали, так вам не печатали, не давали сказать, делать то, что вредит всему народу. Конечно, да. вредителям, так сказать, было тяжело пристали. Это надо признать. знаете, Михаил Васильевич, в школе запрещают писать на партах. Да вы что? Оголтевый расизм.
1: Да вы что, как же так? Мы должны обуздать всех тех 59-я которые раскалывают наши братские партии на Западе, имея в этом поддержку в лице Пройдох Суварина, Рудфишер, Маслова, Путаника, Трена. Только так и только таким образом, мы можем встретить войну во все всеоружии, стараясь одновременно пойти на некоторые материальные жертвы для того, чтобы отсрочить войну, выиграть время, откупиться от капитализма. Это мы должны сделать, и это мы сделаем. Вторая опасность. Это опасность перерождения, откуда она идет, вот откуда указывать на оппозицию. Эту опасность нужно ликвидировать. Продолжительный
0: аплодисмент. Вот я хочу привести очень важное свидетельство о том, что вот то, что произошло у нас начиная с 1961 -го года, или начиная даже с после сталинских времен, это ликвидация диктатуры, пролетариата. Это и вот была мечта этой самой оппозиции. Да. Вот что пишут про оппозицию господин Дан. Русские социал-демократы горячо приветствовали бы такую легализацию оппозиции, хотя ничего общего у них нет с ее положительной программой. Они приветствовали бы легальность политической борьбы, открытую самоликвидацию диктатуры и переход к новым политическим формам, в которых открывается простор для широкого рабочего движения. Открытая самоликвидация диктатуры. Вот чего ждут от вас враги СССР, и вот куда ведет наш, ваша политика, товарищи из оппозиции. Что у нас произошло да. на, на 22-м съезде? Открытая самоликвидация диктатуры пролетариата.
1: Главное, Михаил Васильевич, вот как они… Ведь если человек не владеет теорией, тут у него смешное и соленое соединено у данного фразы. С одной стороны, он ликвидирует диктатуру, а с другой стороны, якобы эта ликвидация ведет к широкому рабочему
0: движению. Так он ликвидирует диктатуру диктатуру буржуята и тем самым и, и все, это давайте мы уберем мы, паромос авагоны
1: пусть едут нет сами. но
0: мы это знаем что нам сразу приходит диктатура буржуазии не бывает такой ситуации когда было бы государство которое не являлось бы какой-нибудь диктатурой вроде бы это обычная истина значит первое государство было какое рабовладельческое а хоть оно и называлось демократическим, но просто рабы-то не считались за людей, поэтому оно демократическое, демос так называло, а демос – это только те, кто не рабы. Значит, это диктатура рабовладельцев. Второе государство – это диктатура феодалов. Какие там могут быть интересы крестьян, это никто их не спрашивал, никто сказать, ничего решать там не мог. Третье государство – диктатура буржуазии. Четвертое государство и последнее – диктатура пролетариата. А тут вроде бы мы тут побороли диктатуру буржуазии, давайте не уберем это, самоликвидируется пускай. Так у нас самоликвидация произошла? Это же на съезде решили люди, это с ума сошли люди. Это не только предатель, но и безграмотные уроды. Вот именно вот эта
1: масса безграмотные были. Вы знаете, что, Михаил Васильевич, я подумал? Мне мама подала такую мысль – можно очень хорошо сравнить с тем, что делали то, что делали Ленин и Сталин, с тем, что делали меньшевики, там Троцкий и другие, читая два художественных произведения, которые mm -hmm. совсем как бы ну нельзя сказать, что они там про марксизм, ленизм и еще что-то, но потому что получается и как там действуют, они соответствуют. Первое, это Республика Шкит школы имени Достоевского про то, как СА, не просто хулиганов, да, а полубандитов да. сделали людей, вот. а второе – очерки бурсы, и как бурсаки, собственно говоря, что потом из них получалось и как они развлекались. вот. И мы вот сейчас и имеем бурсу, Михаил Васильевич, да? один в один. Да. Вот. Это еще хорошо. Да. Следующий большой материал очень интересный, называется «Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября».
0: Да, у меня тоже это подчеркнуто. Да,
1: и тут вот как бы вопросы и ответы. Значит.
0: У вас, по-моему, тоже первый вопрос, да? Да, у меня первый вопрос о том, сказать, а что, собственно, Ленин-то сделал в марксизме. Да, сказать, какие он... новые принципы были да. практически прибавлены Ленином и компартией к марксизму? Ну, интересный ответ очень у Сталина. Я думаю, что никаких новых принципов в кавычках. Ленин не прибавлял к марксизму. Вы знаете, вот сейчас, когда будут цитировать, смотрите, вот Сталин был
1: согласен, что Ленин ничего нового не сделал и выделит только вот этот вот... И Сталин в
0: этом смысле тоже. Никаких новых принципов не прибавлял. А что дела? Принципиальные люди не прибавляют новых принципов. Принципиальные Они люди развивают, развивают и да. деятельность свою строят на принципиальной основе. Ответ: Я думаю, что никаких новых принципов в кавычках Ленин не прибавлял. к Марксизму так же, как Ленин не отменял ни одного из старых принципов марксизма. Так, а что же он тогда сделал? Ленин не был только лишь исполнителем учения маркса энгельса он был вместе с тем продолжателем учения маркса энгельса Вот в чем дело. Продолжить да. его к новой обстановке, новые мысли, новые соображения на той же основе. Что это значит, что он развил дальше учение Маркса-Энгельса применительно к новым условиям развития, применительно к новой фазе капитализма, применительно к империализму. Это значит, что развивает дальше учение Маркса в новых условиях классовой борьбы. Ленин внес в общую марксизма нечто новое в сравнении с тем, что дано Марксом и Энгельсом, в сравнении с тем, что могло быть дано в период до империалистического капитализма. Причем это новое, внесенное Лениным в сокровищницу марксизма, базируется целиком и полностью на принципах, на принципах данных Марксом и Энгельсом. И вот он называет эти вопросы. Сейчас, сейчас давайте я их прошу, Михаил да, Давай. Просто
1: чем это хорошо? Страница с 92-ю по сотую. Да. Для тех, кто не хочет читать 45 томов линии. Да, может
0: прочитать. Может вот это прочесть вот, вот эти восемь страниц. Беседа с первой американской рабочей делегацией, считать, что он американский рабочий, ничего не знает и может... И по-русски по он... не шприхает. Да, да, и поэтому он может вот это вот так и понять.
1: Да. Во-первых, вопрос о монополистическом капитализме, об империализме как новой фазе капитализма. Во-вторых, вопрос о диктатуре пролетариата. Причем здесь новое в том, что он открыл советскую власть, что он раскрыл скобки в формуле диктатуры пролетариата под углом зрения проблемы о союзниках пролетариата, он подчеркнул с особой силой тот факт, что диктатура пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе. В-третьих, вопрос о формах и способах успешного строительства социализма в период диктатуры пролетариата, в период перехода от капитализма к социализму в стране, окруженной капиталистическими государствами. Новое у Ленина в этой области состоит в том, что, а, он обосновал возможность построения полного социалистического общества в стране диктатуры пролетариата, окруженной империалистическими государствами, при условии, что эта страна не будет задушена военной интервенцией окружающих кап-стран». Б — он наметил конкретные пути экономической политики, новая экономическая политика, В — он наметил конкретные пути постепенного подвода и вовлечения основных масс крестьянства в русло социалистического строительства через кооперацию, представляющую в руках пролетарской диктатуры величайшее средство переделки мелкого крестьянского хозяйства и перевоспитания основных масс крестьянства в духе социализма, В-четвертых — вопрос о гегемонии пролетариата в революции, во всякой народной революции как в революции против царизма, так и в революции против капитализма. В-пятых, вопрос национально-колониальный. Новый у Ленина в этой области стоит в том, что он собрал воедино эти идеи, встроенную систему взглядов о национально-колониальных революциях в эпоху империализма. В-б-связал национально-колониальный вопрос с вопросом о свержении империализма. Это вот то, в чем опять плавает оппозиция. В объявил национально-колониальный вопрос составной частью общего вопроса о международной пролетарской революции. Наконец, вопрос о партии пролетариата. Новая У Ленина в этой области состоит в том, что он развил дальше эти наброски. Ну, наброски имеется в виду Маркса, и Энгельса, применительно к новым условиям борьбы пролетариата в период империализма, показав, что А. Партия есть высшая форма классовой организации пролетариата, Б. Диктатура пролетариата может быть осуществлена лишь через партию, как ее направляющую силу. в. Диктатура пролетариата может быть полной лишь в том случае, если ею руководит одна партия партия коммунистов, которая не делит и не должна делить руководство с другими партиями Г без железной дисциплины в партии не могут быть осуществлены диктатуры пролетариата по подавлению эксплуататоров и перестройке класса общества в общество социалистическое вот в основном то новое что дал Ленин в своих трудах конкретизирует и развивает дальше учение Маркса применительно к новым условиям борьбы пролетариата в период империализма Поэтому и говорят у нас, что ленинизм – есть марксизм эпохи империализма и пролетарских революций. Из этого видно, что ленинизм нельзя
0: не отделять от марксизма, ни тем более противопоставлять марксизму. Вот здорово. А, ли... а сталинские работы есть… Развитие марксизма применительно к построению социализма в одной отдельно взятой стране. Да.
1: Второй вопрос – можно ли сказать, что Компартия
0: контролирует правительство. Все зависит от того, как понимать контроль. В капиталистических странах, пишет Сталин, контроль понимается несколько своеобразно. Я знаю, что целый ряд капиталистических правительств контролируется крупнейшими банками, несмотря на существование демократических кавычках, парламентов. Парламенты уверяют, что именно они контролируют правительство. Ну, а тут он говорит, да, партия у нас руководит правительством, но руководство это удается, потому что партия пользуется у нас доверием большинства рабочих и трудящихся вообще, и она имеет право руководить органами правительства от имени этого большинства. Да. Прежде всего, в том, что на основные посты
1: государственной работы в нашей партии Компартия старается проводить через советы и их съезды своих кандидатов, своих лучших работников, преданных делу пролетариата и готовых служить пролетариату. Ну, там дальше во-вторых, там в-третьих и так далее. Очень интересный ответ на вопрос. Сейчас. Шестой вопрос. В капиталистических странах основное побуждение для развития производства, страница 119, основано на надежде извлечения прибыли. Это побуждение, конечно, относительно отсутствует в СССР. Что заменяет его и насколько эта замена, по вашему мнению, эффективна?
0: Может ли она быть постоянной? Что скажете, Михаил Васильевич? Да, – Да, я сейчас скажу, что Сталин сказал. Он mm -hmm. Это правильно, что основным двигателем капиталистического хозяйства является извлечение прибыли. Верно также, и то, что извлечение прибыли не является ни целью, ни двигателем нашей социалистической промышленности. А что сделала реформа 1965 года, которую да, подготовил Хрущев все. и продвигали уже при Брежневе и Коцыгине, что они сделали прибыль снова двигателем, но ну, и тогда она перестала быть социалистической. Вот прежде всего то, Что в таком случае является двигателем нашей индустрии? Прежде всего, то обстоятельство, что фабрики и заводы принадлежат у нас всему народу, а не капиталистам, что фабриками и заводами управляют не ставленники капиталистов, а представители рабочего класса. Сознание того, что рабочие работают не на капиталиста, а на свое собственное государство, на свой собственный класс, это сознание является громадной двигательной силой в деле развития и усовершенствования нашей промышленности. На
1: каждом промышленном предприятии имеются производственные совещания рабочих, 120 страниц, куда входят ага. все рабочие данного предприятия и где рабочие проверяют всю работу директора предприятия, обсуждают план работы заводской администрации, отмечают ошибки и недостатки, и имеют возможность исправлять эти недостатки через профсоюзы через партию, через органы советской власти. То есть вот, вот почему и перли мы с такими темпами. Потому да. что творчество масс было и в управлении промышленностью тоже. Во-вторых... То обстоятельство, что доходы от промышленности идут у нас не на обогащение отдельных лиц, а на дальнейшее расширение
0: промышленности. Да. Но Прим... вот еще, подчеркивает Сталин, что угу. ни один из директоров не может остаться на своем посту против воли рабочих или соответствующих профсоюзов. Да. Понятно, что включается в этот процесс снятия и партия, но она да. вот это реализует.
1: В-третьих, то обстоятельство, что факт национализации промышленности облегчает плановое ведение всего промышленного хозяйства. И дальше у меня десятый и одиннадцатый вопрос помечены как те, которые имеют смысл зачитать. Страница 130. Десятый вопрос. Посылаются ли в настоящее время деньги в Америку для поддержки американской компартии или коммунистической газеты Daily Walker? Если нет, то сколько вносят американские коммунисты в третий интернационал в качестве ежегодных шведских взносов? Если бы Компартия Америки обратилась за помощью к Компартии СССР, я думаю, что Компартия ССР оказала бы ей посильную помощь. В самом деле, чего стоила бы Компартия, стоящая к тому же власти, если бы она отказала в посильной помощи Компартии другой страны, находящейся под ермом капитализма? Я бы сказал, что
0: такая Компартия не стоила бы ни гроша. Кстати, вот тут, как дипломатично ответит Сталин. Ну, что они спрашивают? Я скажу, а сколько вот вносят американские коммунисты в третий интернационал в качестве ежегодных членских взносов? Им скажи, они начнут потом приедут к себе и начнут разбираться, а кто в него, за сколько, откуда деньги и так далее. Или посылаются ли в настоящее время деньги в Америку для поддержки американской компартии или коммунистической газеты «Дели Уоркера». Потом ее объявят иностранным агентом там в той же самой Америке. Аж как отвечает Сталин, как дипломат. Угу. Если речь идет о взаимоотношениях между Компартией Америки и третьим интернационалом, то я должен сказать, что Компартия Америки как часть коммунистического интернационала должно быть, должно быть платит. Коминтерну членские взносы, так же как Коминтерн, как Центр Международного Коммунистического Движения, надо полагать, оказывает посильное содействие Компартии Америки, когда находит в этом необходимость. Я думаю, что в этом нет ничего удивительного, и из ряда он выходящего. Ну, а за скобками стоит что, а если вы думаете, я вам сейчас цифру назову, не... пароль я да, какие вы хорошие ребята, этого не получите, и вам уже из меня это не вытянуть. Одиннадцатый вопрос. Мы знаем, что некоторые
1: хорошие коммунисты не совсем согласны с требованиями Компартии, чтобы все новые члены были атеистами, ибо в настоящее время реакционное духовенство подавлено. Могла ли бы Компартия в будущем быть нейтральной по отношению к религии, которая бы поддерживала всю науку в целом, как религия может науку поддерживать, и не противостояла бы коммунизму? могли ли бы вы в будущем разрешить членам партии придерживаться религиозных убеждений если последние не расходились бы с партийной лояльностью ответ. В этом вопросе несколько неточностей. Во-первых, да, я не знаю каких-то хороших коммунистов, о которых толкует здесь делегация. Едва ли вообще такие коммунисты существуют в природе. Во-вторых, я должен заявить, что, говоря формально, у нас нет таких условий приема в члены партии, которые бы требовали от кандидатов в члены партии обязательного атеизма. Наши условия приема в партию – признание программы устава партии, безусловное подчинение решениям партии и ее органов, членские взносы вхождение в одну из организаций партии то есть все идет
0: угу. в
1: ленинском направлении 12 вопрос страница 133 можете ли вы вкратце но,
0: но вот сталин все-таки тут немножко доиграл еще а этот ответ но значит ли это, что партия нейтральна в отношении религии? Нет, это не значит. Мы ведем пропаганду и будем вести пропаганду против религиозных предрассудков. Законодательство нашей страны таково, что каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию. Это дело совести каждого. Именно поэтому и провели мы отделение церкви от государства. Но проведя отделение церкви от государства и прогласив свободу вероисповедания, мы вместе с тем сохранили за каждым гражданином право бороться путем убеждений, путем пропаганды и агитации. Против той или иной религии, против всякой религии. Партия не может быть нейтральной в отношении религии. И она ведет антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков. Двенадцатый вопрос. «Можете ли
1: вы вкратце дать нам характеристику будущего общества, которое коммунизм пытается создать?» Ответ. «Общая характеристика коммунистического общества дана в трудах Маркса, и Эдгельса и Ленина». Хорошо. Ну, и дальше Считайте он... сами. Да. Ну Нет, дальше он тут очень подробно все это пишет. как бы Это нельзя назвать определением, но это такой набросок для прессы, да? что это где не будет частной
0: собственности на орудии и средства производства, где не будет ну, классов, где народные хозяйство и дальше. Да, но отметим, что в конце он все-таки идет им навстречу и говорит, вот страница 135, «Таким образом, в ходе дальнейшего развития международной революции и международной реакции будут складываться два центра мирового масштаба, центра социалистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму». И центр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющий капитализму. Борьба этих двух лагерей решит судьбу капитализма и социализма во всем мире. Ну так и идет. Был таким центром <coughs> в отношении социализма Советский Союз, сейчас таким центром является Китайская Народная Республика. Да, а дальше уже во второй части марлизонского балета вопрос товарища Сталина
1: и ответы делегатов. Mm, вот у вас да. там помечены. Две страницы,
0: 159 да. и 160. Да. Сталин здесь говорит о том, что плохо дело обстоит у оппозиции в вопросе о нашей партии, в вопросе об КПБ. Троцкий да. не понимает нашей партии, 158-я страница. У него нет правильного представления о нашей партии. Он смотрит на нашу партию так же, как дворянин, на чернь, да. очень точно, или как бюрократ на подчиненных. Иначе да. бы он не утверждал, что он, миллионные партии в КПБ можно захватить власть, узурпировать власть отдельным лицам, в кавычках, отдельным руководителем, захватить в кавычках власть у миллионной партии проделавший три революции и потрясающие ныне основы мирового империализма, вот до какой глупости договорился Троцкий. Можно ли вообще захватить власть в миллионной партии полной революционных традиций? Почему же в таком случае Троцкому не удалось захватить в кавычках власть в партии и пробраться к руководству в партии? Чем это объяснить? Разве у Троцкого нет воли, желания к руководству? Разве это не факт, что вот уже более двух десятков лет борется Троцкий с большевиками за руководство в партии? Разве он не менее. Почему ему не удалось захватить власть партии? Разве он менее крупный оратор, чем нынешние лидеры нашей партии? Не вернее ли будет сказать, что как оратор Троцкий стоит выше многих нынешних лидеров да. нашей партии? Чем объяснить в таком случае, что Троцкий, несмотря на его ораторское искусство, несмотря на его волю к руководству, несмотря на его способности, оказался отброшенным прочь от руководства великой партии, называемого КПБ? Троцкий склонен объяснять это тем, что наша партия, по его мнению, является голосующей барантой, слепой, идущей за ЦК партии. Но так могут говорить о нашей партии только люди, презирающие ее и считающие ее чернию. Это есть взгляд захудалого партийного аристократа на партию, как на голосующую баранту. Это есть признак того, что Троцкий потерял чутье партийности, потерял способность разглядеть действительные причины недоверия партии к оппозиции. То есть, Сталин был абсолютно уверен, что если, искать коммунисты, люди, входящие в руководство партии, изучали бы, так сказать, также Маркса, Энгельса и Ленина, готовились к борьбе, видели бы необходимость постоянной борьбы, боролись бы со всякого рода оппозициями, такого бы то, что у нас произошло. Не случилось. Но, к сожалению, ведь можно говорить о том, что, да, так сказать, Хрущев оказался ревизионистом, предателем и так далее. Но масса людей, которая была на съезде, она себя показала не бойцами. Я сейчас смотрю, по мере изучения и продвижения, было в то время
1: очень много подборок. Ну, допустим, Сталина по позиции, Ленина об этом, по разным вопросам. Да. Когда эти подборки делали… Во-первых, я посмотрел, на кто их делал. Их делали те, кто изучали, студенты. И мало того, если сейчас ну, по вашему совету я погуглил значит, Ленин, Энгельс, Маркс там о диалектическом материализме да. и об историческом материализме, да, вылазит очень. на данный момент одна книга в ПДФ: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о диалектическом материализме. Угу. Она где-то страниц на 800, толстенькая. Толстенькая. Вот, и она одна такая, да? А купить ее в бумажном виде никак нельзя, ну точнее она стоит 8-10 тысяч рублей, вся в таком потрёпанном виде. Марксизм, лененизм,
0: то нынче. в
1: нынешнем цене, цене. Вот, но я заказал, и мне вот пришла смс сегодня, что уже пришла за 200 аж рублей. Купил откуда-то издалека, две недели плыла все это. В 80-х годах издано в одной книге Сверстена Маркс Энгельс Ленин без да. Сталина. Да о диалектическом материализме и о историческом вот материализме. Я по ним, я
0: по ним готовился Си, к аспирантским а... экзаменам.
1: Вот он, она сверстана как одна Синенькая, да. большая, там да. тоже много страниц. Но вот обратите внимание, Сталина там нет. Не было. Вот, это не было. Но я вот что думаю. С одной стороны, вот было видно, что люди, те, кто изучали, вот то, что мы сейчас делаем, когда те, кто вычитывают Ленина, они потом создают свои каналы информационные, тоже включаются в такую работу помогая другим людям разобраться в этом вопросе, то есть и точно так же те, кто это изучали, понимали, что нужно другим помочь, и они создали первую версию этого, которая была со Сталиным, потому что версия без Сталина было видно, что источники ее там, да, да. Вот. но вот они создали это и Люди, которые начали изучать дальше, они не читали уже глубоко первоисточник, как те, кто создали эту версию, а читали только вот этот цитатник. И постепенно у них понимание становилось все более отрывочным и отрывочным. Почему мы издаем основное? Вот, когда многие люди задают, ну а что мешает там, взять, прочесть ПДФ-ку, еще что-то. Ну, во-первых, в пдф большой объем, мы просто уменьшаем объем. Но мы сохраняем историзм, привязку к первоисточнику. И э, если нужно что-то уточнить, человек к соответствующему тому всегда может обратиться.
0: Я бы еще добавил, что мы предполагаем, что люди не будут не просто читать. А штудировать, как говорил Леонид, а что такое штудировать? Это значит прочитать, вернуться, выделить главное, выписать, если нужно, подчеркнуть и так далее. То есть, это не те работы, которые, так сказать, ну вот прочитал и пошел. Угу. Это те работы, которые заслуживают того, чтобы найти в них, так сказать, вот бриллианты и эти бриллианты отгранить.
1: Дело не в том, что они заслуживают, а дело в том, что нормальный человек
0: заслуживает того, чтобы стать человеком. Развиться. А он может стать человеком только тогда, когда он усвоит это великое учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Да. И да. по этой причине мы и делаем основное. То есть мы не делаем, вот просто в чем
1: минус этих подборок. Они хороши тем, кто основное прошел. И для них эти подборки большая помощь в работе по как бы, срезам, по запросам. Ну, я
0: хочу сказать вам, что, начинать вот, с них нельзя. что вот эти подборки они в другой обстановке создавались. Когда начался у нас вот, вот этот период контрреволюции? Угу. период господства ревизионизма. значит, некоторые товарищи, на разных постах находящиеся, они выступили с, с, и, и подготовили некоторые публикации, которые помогали разобраться, что происходит, в частности, скажем, заведовал сектором теории революции в Институте марксизма и ленинизма при ЦК КПСС Станислав Васильевич Александров. Он выпустил… Сборник Маркс-Энгельс-Ленин о диктатуре пролетариата, такой красный сборник. Как раз вот только они ее убрали, он ее выпустил. Раз. Второе, значит, синий сборник Маркс-Энгельс-Ленин о борьбе с контрреволюцией. Я в это время, значит, рецензировал эти сборники и в журнале "Молодая гвардия" их публиковала. А журнал Молодая гвардия возглавлялся Анатолием Ивановым, известным писателем, тени исчезают в полдень, вот, и так сказать, другие так сказать, его работы всем известные. И вот там тираж был миллион двести тысяч. И вот миллион двести тысяч рецензий этого было. То есть это, так сказать, был элемент борьбы против этого резионизма, причем такой борьбы теоретической и политической. Более того, значит, в самом правительстве был товарищ Ваганов, который занимался, можно сказать, так сказать такими вопросами историческими. И вот Ваганов подготовил книгу Правый уклоном ВКПБ и его разгром. Написано не про Ленина вроде, а про Сталина. Ну, как раз он написал правый клон ВКПБ и его разгром, то это была вот книжка. То есть я хочу сказать, что вот в это самое тяжелое время сейчас, как бы, это безразлично вот принимается, воспринимается. Ну да, занимайтесь, читайте, хотите Гегеля, хотите Ленина, хотите Маркса, у нас вот, все.
1: Михаил Васильевич, я вот в чем считаю и ошибка была, которая помогла троцкистам взять верх. В том, что уже вот те, кто составляли эти сборники, люди были разобравшиеся в вопросе. Да,
0: но это уже было после того, как да. взяли. Но То смотрите... есть это, это означает, что люди, после того, как уже мы получили, потерпели поражение, они начали заново борьбу.
1: Они начали заново. Да. И хорошо, что они ее сделали. От нее большая польза для да. тех, кто изучил глубоко, но это авангард. Да. И получается, вот авангард получает способ анализа, понимания еще более глубокого,
0: а вот общая масса, она так и не получила. Значит, если мы получим социалистическое общество снова и построено, если у нас это будут эти основные позиции идейные, знать маленькие… чтение Ленина малень... будет вводиться в школе. Вместо Льва Толстого. Я думаю, что вопрос не в том, что будет воиться, что знание марксизма-ленинизма марксизма, должно быть, так сказать, широчайшим образом распространено. В противном случае сам этот социализм устоять не может. Конечно. Вот я к чему веду. То
1: есть, получается, вот мы просто сейчас, благодаря тому, что уже были совершены эти ошибки и работа над да. ними, нам понятно, что нужно как раз-таки вот это вот основное и делать это основное максимально доступным да. для масс в разных да. форматах.
0: Так что надо, чтобы массы стремились, сказать, сами к этому. Тем более, что ну, да. сказать, что он вообще недоступен, того уж никак нельзя.
1: Ой, ну это глупости, да. да. Следующий очень, как всегда, хороший материал. троцкистская позиция прежде и теперь. Это какая страница? 172 страница. Речь на заседании объединенного пленума
0: ЦК и ЦК КВП, 23 октября 2027 -го года. Да, у меня только маленькое на 172 замечание. Да, сейчас, сейчас скажете.
1: И первый его раздел – мелкий вопрос. Тут вот
0: на 172 второй странице угу. Сталин спрашивает, почему ругает Сталина? Почему ругает Сталина? У меня времени мало, поэтому я буду говорить по отдельным вопросам. Прежде всего, о личном моменте. Вы слышали здесь, как старательно ругает оппозиционеры Сталина, не жалея сил. Угу. Это меня не удивляет, товарищи. Тот факт, что главные нападки направлены против Сталина, этот факт объясняется тем, что Сталин знает лучше, может быть, чем некоторые наши товарищи все плутни оппозиции. Надуть его, пожалуй, не так-то легко. И вот они направляют удар, прежде всего, против Сталина. Что ж, пусть ругается на здоровье. Ну и что, сказать, произошло на двадцатом съезде? Да, вот, да как, раз, как раз решили, как раз ударили по Сталину. поэтому, если люди думают, что речь шла, сказать, о борьбе со Сталином, нет, борьба шла, шла с ленинизмом, с ленинизмом с социализмом, со всеми завоеваниями, которые были у советского народа, Я у рабочего думаю, класса. Нужно внедрить лозунг,
1: что борьба со сталинизмом ведет к борьбе с ленинизмом, а борьба да. с
0: ленинизмом ведет к борьбе с марксизмом. Она не ведет, она привела. Да. Она привела. Нет, я называемые. имею в виду да, вот
1: так, чтобы у людей да. понимание начало расти. Теперь о завещании в кавычках Ленина. Здесь кричали оппозиционеры, возлыхали это, что Центральный комитет партии скрыл в кавычках завещание в кавычках Ленина. Несколько раз этот вопрос у нас на пленуме ЦК и ЦКК обсуждался. Вы это знаете голос. Десятки раз. Было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что завещание в кавычках Ленина было адресовано на имя 13-го съезда партии, что оно, это завещание в кавычках, было оглашено на съезде, в скобках голоса, правильно, что съезд решил единогласно. Не публиковать. Кто бишь, а это означает, что о Господи, пардон. И оппозиция тоже голосовала единогласно. Да? Не опубликовывать его, между прочим, потому что Ленин сам этого не хотел и не требовал. Все это известно оппозиции не хуже всех нас. И тем не менее, оппозиция имеет смелость, заявлять, что ЦК скрывает завещать. Значит,
0: я хочу к этому поводу добавить: что, во-первых, тут завещание в кавычках. Никакого завещания, никакого завещания у Ленина нет. И быть не может. Потому что завещание может быть у того, кто имеет какие-то богатства. И эти богатства он кому-то завещает. А вот Ленинские заветы есть. Совсем другое дело, поэтому а Ленинские заветы принадлежат всей партии, и уж если говорить о том, о чем суть Ленинских заветов, вот, пожалуйста, вам 55 томов, это вот то, что Ленин нам завещал, То есть вот его заветы, и вот тот, кто хочет воспользоваться, вот он и делает. В это же самое время Троцкому было поручено партии Центральным комитетом, чтобы он по этому поводу ответил, и Троцкий написал, что сами отношения между Ленином и партией Исключали, какое бы то ни было завещание. Да. Тогда, когда он еще у него совесть была. 175-я страница у вас помечена. Так. Вот тут речь пошла. Угу. Вы помните, что в Хрущевские годы все время обвиняли Сталина в грубости. Угу. В грубости угу. и так далее. Вот. А вот здесь как раз об этом и говорится. После смерти Ленина. Троцкий, где он не щадит красок для того, чтобы очернить партию, Центральный Комитет и Советскую власть, и где все строит на том, что ЦК нашей партии скрывает будто бы «завещание Ленина» в кавычках – это Истмин такой. Так как этот Истмин находился одно время в связях с Троцким, то мы, члены Политбюро, обратились к Троцкому с предложением отмежеваться от Истмена, который, цепляясь за Троцкого и ссылаясь на его оппозицию, делает Троцкого ответственным за клевету. На нашу партию насчет завещания, ввиду очевидности вопроса Троцкий действительно отмежевался от до дав соответствующее заявление в печати. оно опубликовано в сентябре 25 года в номер 16 Большевика. Позвольте прочесть это место из статьи Троцкого. Это сейчас разоблачение, так сказать, хрущевизма насчет того, скрывает ли партия ЕЦК завещание Ленина или не скрывает. Цитирую статью Троцкого. В нескольких местах книжки Истмен говорит о том, что ЦК скрыл в кавычках от партии ряд исключительно важных документов, написанных Ленином. Это везде, это я слышал. Мне даже надоело это слушать все этой глупости. В последний период его жизни дело касается писем по национальному вопросу, так называемого завещания и прочее. Это нельзя назвать иначе, как клеветой на ЦК нашей партии. Пишет кто? Троцкий курсив. Сталина Здесь из слов Истмена можно сделать тот вывод, будто Владимир Ильич предназначал эти письма, имевшие характер внутри организационных советов, для печати. На самом деле это совершенно неверно, Владимир Ильич со времени своей болезни не раз обращался к руководящим учреждениям партии ее съезду с предложениями, письмами и прочее. Все эти письма и предложения само собой разумеется всегда доставлялись по назначению, доводились до сведений делегатов, 12 и 13 съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решение партии. И если на не все эти письма напечатаны, то потому что они не предназначались их автором для печати. Никакого завещания Владимир Ильич не, не оставлял, и самый характер его отношения к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого завещания. Под видом завещания, в кавычках, у эмигрантской и иностранной буржуазной и меньшевистской печати Упоминается обычно в искаженном до неузнаваемости виде одной из писем Владимира Ильича, заключавшее все советы организационного порядка. 13-й съезд партии внимательнейшим образом отнесся и к этому письму, как и всем другим, и сделал из него выводы применительно к условиям и обстоятельствам момента. Всякие разговоры о скрытом или нарушенном завещании представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича. И интересов созданной им партией. Смотри статью Троцкого по поводу книги Истмена после смерти Ленина. Что из этого следует? Из этого следует, что Хрущев, Троцкий хуй... прекрасно все знал. Нет, что Хрущев хуже Троцкого. Хуже. Хуже. Вот это Троцкий написал. Троцкий, конечно, такой секой. Он отступник там, он предатель Ленизма. Но некоторые вот такие вещи, которые связаны с фактическими моментами, он по поручению ЦК, да, честно это исполнил. Так даже и это даже, если исказили.
1: Дальше, Михаил Васильевич, 17-я страница да. у вас еще выделены.
0: 177-я. Там как раз хорошо очень. А, а вот тут, поскольку оппозиция старается ковырять так называемым завещанием Ленина, так называемым то, что везде Сталин в кавычках, вот когда сейчас вот говорят, и не, не указывают, что тут кавычки, а ведь кавычки много может сказать, да. сказать «умник», а в скобках, а в кавычках «умник» – это дурачок. А это дурачок. читать, а не читать. слушать. Но стоит только прочесть это «завещание», в кавычках чтобы понять, что козырять им нечем. Наоборот, «завещание» в кавычках Ленина убивает нынешних лидеров оппозиции. В самом деле это факт, что Ленин в своем завещании обвиняет Троцкого в «небольшевизме». Прямо так и написано – «небольшевизм». Это каждый может открыть, соответствующий том и прочитать. А да. насчет ошибки Каменева и Зиновьева во время октября говорит, что ошибка – это не является случайной что это значит? Что это закономерность, потому что как соотносится. Да. А что значит, что политически нельзя доверять ни Троцкому, который страдает небольшевизмом, ни, ни Каменеву Зиновьему? То есть, которые, так сказать, каких-то вопросов быстро и хорошо их решают и делают, но политические вопросы доверять нельзя, ошибки а которых не являются случайностью, и которые могут и должны повториться. Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет завещаний насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии, да. подчеркнуто политической, или позиции Сталина. Да. А мы мы должны, должны подчеркнуть, что после этого письма и после рассмотрения вопроса на съезде, ни один человек ни из друзей, ни из врагов Сталина не говорил, что Сталин груб. Это Да, факт. Михаил Васильевич, это факт, и уже много
1: раз мы на него указывали. Второй да. раздел. Но О платформе оппозиции. что он груб, что он приходит иногда. Ну. Следующий вопрос. Почему ЦК не напечатал известную платформу в кавычках оппозиции? Зиновьев и Троцкий объясняют это тем, что ЦК и партия боятся в кавычках правды. Верно ли это?
0: Конечно, неверно. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: 178-я страница. 178
0: ну, я думаю, что я лучше, чем Сталин, не скажу. Я хочу сказать, что партия сама решает, что ей публиковать, а что не публиковать. То есть, странно, вот почему-то вот партия должна публиковать документы оппозиции. Если хочет оппозиция публиковать, а она публикует, ей же никто не запрещал, то они не должны быть так сказать, документами всей партии. Если оппозиция хочет бороться, ей рот не закрывали, наоборот, ну, это видно из выступлений Сталина, что ей дали возможность высказать все, чтобы их позиции были ясны. Но чтобы заниматься пропагандой позиции да. оппозиции, вот я думаю, такую задачу нельзя поставить перед руководством партии. Это слишком много.
1: В той же резолюции 10-го съезда, единственной, написанной рукой Ленина, странице 180, говорится, что съезд предписывает немедленно распустить все безъятия, образовавшиеся на той или иной платформе группы, что неисполнение этого постановления съезда должно вести за собой безусловное немедленное исключение из партии. Да. Ну и, наконец, платформа, в кавычках, оппозиции, содержит такие клеветы на партию, которые, если бы они были опубликованы, нанесли бы и партии и нашему государству непоправимый вред». Ну, вот и ответ. Да. Третий раздел. «Ленина. Дискуссии и оппозиции вообще» страница 81. Следующий вопрос. «Зиновьев разорялся здесь, пытаясь доказать, что Ленин стоял будто бы всегда и во всякое время за дискуссию. При этом он сослался на факт дискуссии по платформам перед 10-м съездом» и на самом съезде. Но он забыл упомянуть о том, что Ленин считал дискуссию перед 10 съездом ошибкой. Он забыл сказать, что в резолюции 10 съезда единстве партии, написанной рукой Ленина, и представляющей директиву, слово директива выделено, для развития нашей партии предписывается не дискуссия по платформам, а распуск всех и всяких групп, образовавшихся на той или иной платформе. Он забыл, что Ленин высказался на 10 съезде за недопущение в партии какой бы то ни было оппозиции, он забыл сказать, что Ленин считал совершенно недопустимым превращение нашей партии в дискуссионный клуб. Да. Следующий раздел – «Оппозиция и третья сила». Я когда-то в детстве читал… Такой, Это у вас какая страница? 183. Читал книжку. Угу. Тайный мир и незримая третья сила. <свят> <свят> Мистическая, прикольная <свят> была. Да, третья сила. Сообщение товарища Минжинского с показаниями арестованных не, составляет, не оставляет никакого сомнения в том, что одна часть работников в кавычках нелегальной антипартийной типографии троцкистов связана, безусловно связана с контрреволюционными элементами из белогвардейцев. Это вот тех цветош которых... Во-вторых, для того, чтобы разоблачить ту ложь, которую распространяет теперь масловский орган в Берлине, то есть фаны дескоммунизму с знаме коммунизма. Мы только что получили последний номер этого грязного листка ренегата Маслова, занятого тем, чтобы клеветать на СССР и выдавать государственные тайны СССР буржуазии. В этом органе печати опубликованы, конечно, в переворанном виде показания арестованных белогвардейцев и их союзников из нелегальной антипартийной типографии во всеобщее сведение. Голоса «здорово!» Откуда? Вот очень хороший вопрос. Да. Откуда мог получить Маслов эти, эти сведения? Сведения, да? сведения эти являются секретными, так как не все еще разысканы и арестованы из того кружка белогвардейцев, который замешан в деле организации заговора по типу заговора Пелсудского.
0: То есть, вот чем занималась да. оппозиция. Да, а дальше, сказать, вот разбирается Сталин. С этими показаниями познакомились в ЦКК Троцкий, Зиновьев, Смилга и другие оппозиционеры. Им было воспрещено пока что снять копию с этих показаний. Ну, кто-то снял. Но они, видимо, все-таки сняли копию и постарались переслать Маслову. Но что значит передать эти сведения Маслову для публикации? Это значит дать предостережение тем белогвардейцам, которые еще не разозываны и не арестованы. Дать предостережение о том, что большевики намерены их арестовать.
1: Да, и на странице 185 у вас помечено.
0: Вот на странице 185 это.. Сталин дает оценку этим действиям. Оппозиция, организуя нелегальную типографию, связалась с буржуазными интеллигентами, а часть этих интеллигентов, в свою очередь, оказалась в связях с белогвардейцами, замышляющими о военном заговоре. Я бы просил Муралова указать соответствующее место в документах, изданных Политбюро ЦК и в президентом ЦК Капсу и с этим вопросом. Муралов не укажет, ибо таких мест не существует в природе. В чем же мы обвиняли в таком случае и продолжаем обвинять оппозиции? В том, что, во-первых, что оппозиция, ведя раскольническую политику, организовала антипартийную нелегальную во-вторых, что для организации этой типографии оппозиция вошла в блок с буржуазными интеллигентами, часть которых оказалась в прямой связи с контролюционными заговорщиками. В-третьих, что привлекая к себе буржуазных интеллигентов и конспирируя с ними против партии, оппозиция оказалась помимо своей воли, помимо своего желания в окружении так называемой третьей силы. Вот да. вам и третья сила. А третья сила это, так сказать, получается, там партия, оппозиция, а это просто буржуазная сила уже. Да, внешнее управление. Внешнее, внешнее управление. 187-я страница.
1: Раскольническая работа оппозиции ведет ее к смычке с буржуазными интеллигентами. А смычка с буржуазными интеллигентами облегчает обволакивание оппозиции всякого рода контрреволюционными элементами такова горькая истина. Да. Пятый раздел. Как готовиться, в кавычках, к съезду оппозиция? Зиновьев и Троцкий разоряли здесь, утверждая, что мы подготовляем съезд путем репрессий. Странно, что они ничего, кроме репрессий, не видят. А решению Пленума цыкается как о дискуссии более чем за месяц до съезда. Что
0: же это, по-вашему, подготовка съезда или нет? Обратите внимание, Марат Сергеевич, что у нас Ничего кроме репрессии вот эти э, э, вульгарные антисталинисты и не видит. А репрессия ⁇ это подавление. А подавление, должно, а подавление ⁇ это элемент деятельности любого государства. Любое государство подавляет своих противников. Если оно не подавляет своих противников, эти противники приходят к власти в государство. Михаил Васильевич, вот как я у того лозунга
1: нашел аналогию с воспитанием детей. Я здесь тоже вижу четкую аналогию, хотя, понимаешь, аналогия – это не самый лучший способ для рассуждения. Ну, для запоминания неплохо. Да, но тем не менее, ну как бы чтобы зацепиться и обдумать, да. а какого сорта аналогия. Если родители не нашли взаимопонимания со своими детьми, то когда называя, начинается так называемый пубертатный возраст, начинаются проблемы. Но если это взаимопонимание есть, проблем нет. Ну, типичный пример, когда не было проблем, это я и мой брат с нашими родителями. Вот, как бы мама она очень спокойно с нами нашла общий язык. Я, например, не ходил в школу. Мама за меня писала, что я болезненный, болею, поэтому у нее записки не могу прийти в школу, потому что школа официально не разрешала. Так вы
0: тогда уже болели за коммунизм, за страну?
1: Да, вот. вот. А я учиться, 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 да. Брательник не ходил тоже в школу, она за него писала, но при этом как бы, мы на четверке-пятерке как бы, учились. И когда э, директор школы, который вел у нас математику, звал маму и говорил, почему меня нет в классе, она говорила: у него четверки есть. Нет, будут четверки. Зовите. Сейчас займитесь троечниками.
0: Вот. Так что
1: мама у нас про правильная. Хорошо. Вот. И здесь такая же ситуация. Вот наступил пубертатный возраст у революционных подростков, поскольку нет взаимопонимания у них с теорией, вот и прет. Все как прет. Да. Значит, в общем. Поэтому и да, и почему у меня аналогия возникла. Вот такие подростки пубертатные, с которыми нет взаимопонимания, они все время обвиняют родителей, что те им не дают ничего делать. Очень сплошные репрессии родительские. И вот здесь... Точно та же эмоция.
0: А дело в том, что эти люди и сделать-то ничего не могут, они против этого возражать могут, а сделать-то они не
1: могут. Так да. могут, но делать нет. Да. Почему? Потому что так же, как подростки недоучены, не, не знают, недопонимают. А решение Пленума цекается как а о, о дискуссии более чем за месяц до съезда. Что же это, по-вашему, подготовка к съезду или нет, а не прекращающаяся дискуссия в ячейках и прочих организациях партии, продолжающиеся вот уже 4 месяца, а обсуждение стенограмм и решений Пленума за последние полгода, особенно за последние 3-4 месяца по всем вопросам внутренней и внешней политики. Как же назвать все это иначе, как не подъемом активности партийных масс, их в обсуждении важнейших вопросов нашей политики, подготовкой партийных масс к съезду. Кто же тут виноват, если парт-организации не поддерживает при этом оппозицию? В общем, инфантильность. Теперь надо стоять нам, страниц 191, в первых рядах тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. по-моему, это очень мягко. Надо было бы из партии. Бурные аплодисменты, голоса, правильно, правильно, голос с места. Троцкого надо исключить из партии. Это, наверное, такой, как я, фрукт был. Да. Вот. Это пусть решает съезд, товарищи. То есть, опять же, вот можно было бы. Чисто используя ораторское место, сказать, а что, давайте исключим, зацепиться, да? А что, ответил стань пусть решает съезд. Хотя видно, что Троцкий для него
0: хуже, хуже горькой ретит. Но Сталин то ведь решает вопрос не борьбы с Троцким, а с борьбы с уклонами. Да. Некоторые люди стоят на позиции Троцкого, потому что не разобрались еще, которые, так сказать, полестились на вот эти такие красивые заявления, думать, что у них что-то есть толковое. Пусть разберутся еще. Спешить с такими вещами не надо. Это, так сказать, политические руководители. Куда они ведут? Вот в этом надо разобраться. И когда люди разберутся, тогда они сами примут решение исключить. А сказать, торопиться с этим абсолютно нет такой задачи. Да. Потому что это вопрос о том, как партия должна очищаться не административным путем, а политически.
1: Да. Шестой раздел. От ленинизма к троцкизму. Ну, это уже тема разобрана, отсюда я только цитатку небольшую возьму. В чем состоит основной грех оппозиции? А это какая страница? 192. Угу. Определивший банкротство оппозиционной политики. Основной грех оппозиции состоит в том, что она пыталась, пытается и будет
0: еще пытаться подкрасить и заменить ленизм троцкизмом. Ну получилось в итоге? В итоге-то да. Получилось. И то есть, значит так, что пока вот был Сталин, и были такие люди, которые знали марксизм, разбирались в этом, боролись против троцкизма. И понимали, что он, это не деятельность только Троцкого, а не только Еноева и так далее.
1: Пока следим что за это здоровьем, течение,
0: да? Здоровье. И нормально. когда решили или объявили, вот когда объявили, что нет классовой борьбы, ну это объявил Хрущев на 20 лет. Слышал, Хрущев, сказал,
1: зубы нет. Нет, классы, не надо".
0: классы остались, а классовой борьбы нет. Но если да. классы остались, развалился различие в интересах. Если есть различие в интересах, значит можно бороться не за коренные интересы, да. а за какие-то другие. Седьмой и раздел. Да. о некоторых важнейших итогах партийной
1: политики за последние годы. И тут у вас помечено на 196 странице. Да. На 196 странице... А, у вас внизу, давайте я начну. Да, да. давай. Первый – это вопрос о крестьянстве. Каково было положение у нас 2-3 года тому назад? Вы знаете, что положение в деревне было у нас тогда тяжелое. Наших председателей волосных исполнительных комитетов и вообще сельских работников не всегда признавали и нередко подвергали террору. Селькоров встречали обрезами. Кое-где, особенно на окраинах, мы имели бандитские выступления. А в такой стране, как Грузия, мы имели
0: даже восстание. Да. Да, вы, вот в этой ситуации на 14-м конференции партия предприняла ряд мероприятий. В виде некоторых уступков в пользу середняка, чтобы, так сказать, силы угу. перегруппировать, рассчитанных на то, чтобы двинуть вперед крестьянское хозяйство более быстрым темпом увеличить производство продовольственных и сырьевых продуктов сельского хозяйства, установить прочный союз с середняком и двинуть вперед дело изоляции кулачества. На 14-м съезде нашей партии оппозиции, ВЛС Зеновим и Каменем попыталась подорвать эту политику партии, предлагая заменить ее, по сути дела, политикой раскулачивания, Политика восстановления комбетов – это была, по сути дела, политика восстановления гражданской войны в деревне. Угу. Ну, вот, скажем, у нас вот всякие могут быть противники потенциальные, это вовсе не значит, что всегда нужно с ними вести войну. Да. Вот. Партия отбила эту атаку оппозиции, утвердив решение 14-й конференции, одобрив политику оживления Совета в деревне и выдвинув лозунг индустриализации – позитивный, а не отрицательный как основной лозунг социалистического строительства. Партия стала твердо на линии прочного союза с изоляции изоляцией кулачества. То есть, вместо того, с кем бороться, партия сакцентировала внимание на том, с кем мы держим союз и для да. чего. Индустриализация, твердый союз с изоляция только кулачества. Да. Изоляция, а не раскулачивание. Пусть кулак есть кулак. Пока мы его допускаем. Мы допускаем возможность даже эксплуатации. Поскольку он какую-то продукцию так сказать, организовывает, производство продукции, капиталистическое, но ведет. Нам нужна эта продукция? Нужна. Но не надо давать ему политический господство в деревне. Вот это дело.
1: Мы создали таким образом условия, дающие возможность двинуть дальше наше наступление на капиталистические элементы в деревне и обеспечить дальнейшую успешное строительство социализма в нашей да. стране. Да. 198 страница «Вопрос о промышленности». История говорит, что ни одно молодое государство в мире не поднимало еще своей промышленности, особенно тяжелой промышленности, без помощи извне, без займов извне или без ограбления чужих стран, колоний и так далее. Это обычай обычный путь капиталистической индустриализации. Но мы не можем идти ни по одному из этих путей. Оставался в нашем распоряжении один-единственный путь, указанный Ленином, а именно поднятие своей промышленности, переоборудование своей промышленности на основе внутренних накоплений. Вопрос о внешней политике. Целью нашей внешней политики, если иметь в виду дипломатические отношения с буржуазными государствами, является сохранение мира. Чего мы добились в этой области? Мы добились того, что отстояли. Плохо ли, хорошо ли, но все же отстояли мир. У нас нет войны, четыре слова выделены. Несмотря на неоднократные пророчества Зиновьева и других, вот основной факт, против которого бессильны кликущество нашей оппозиции. Наконец, четвертый вопрос, страница 200. Вопрос о состоянии коммунистических сил во всем мире. Только слепые могут отрицать, что компартии растут во всем мире, от Китая до Америки, от Англии до Германии. Таковы результаты линий нашей партии по четырем основным вопросам внутренней и внешней политики за последние два года. Восьмой раздел «Назад к аксельроду». Но ведь было время, когда мы все говорили, что лидеров оппозиции надо сохранить в ЦК, что их не нужно отсекать. Откуда теперь такая перемена, чем объяснить этот поворот? Есть ли тут вообще поворот? Да, есть. Чем его объяснить? Объясняется это коренным изменением принципиальной линии и организационной схемы лидеров оппозиции. Изменились лидеры оппозиции, прежде всего, Троцкий. Изменились к худшему. Естественно, что должна быть измени... измениться и политика партии в отношении этих оппозиционеров. К лучшему. Ну, если двоечник ведет себя уж совсем плохо, его все таки там куда-нибудь к директору отводят. Ну, и, наконец, страница 205. Ну что же, с дорога к дорогому учителю Павлу Борисовичу Акселероду. С дорога. Только поторопитесь, достопочтенный Троцкий, так как Павел Борисович, ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть, и вы можете не поспеть к учителю. Продолжительные аплодисменты. В общем, такая драка была. Просто приятно почитать. И читаешь, как будто бы участвуешь.
0: Была не просто дорака. То есть новое, растущая, она очищалась от всего того, что этому мешает. Если вдруг проглашен будет лозунг, что не надо бороться, не надо вести классовую борьбу, все уже достигнуто, угу. то все сгниет и упадет. Да.
1: Очень большой материал – международный характер Октябрьской революции. Десятилетию октября. Угу. Октябрьская революция отличается от всех этих предыдущих революций принципиально, слово «принципиально» выделено. Она ставит своей целью не замену одной формы эксплуатации, другой формы эксплуатации, одной группы эксплуататоров, другой группы эксплуататоров. А уничтожение всякой эксплуатации человек человеком. Уничтожение всех и всяких эксплуататорских групп. Установление диктатуры пролетариата. Установление власти самого революционного класса из всех существовавших до сих пор угнетенных классов. Организацию нового бесклассового социалистического общества. именно поэтому победа. Слово ⁇ победа ⁇ выделено. Октябрьская революция означает коренной перелом в истории человечества, коренной перелом в исторических судьбах мирового капитализма, коренной перелом в освободительном движении мирового пролетариата, коренной перелом в способах борьбы и в формах организации, в быту и традициях, в культуре и идеологии эксплуатируемых масс всего мира. Можно было бы отметить ряд основных вопросов, по линии которых проходит взаимодействие Октябрьской революции на развитие происходит воздействие, воздействие революционного движения во всем мире. Первое. Октябрьская революция замечательна прежде всего тем, что она прорвала фронт мирового империализма. Это значит, что Октябрьская революция открыла новую эпоху, эпоху пролетарских революций в странах империализма.
0: Дальше у вас отмечено. У меня отмечено, что Октябрьская революция разоблачила ложь социал-демократов о том, что возможен теперь мирный переход к социализму через буржуазный парламентаризм. Вот Ленин тоже это подчеркивал. В специальной работе, мы на ней остановились, в 40-м томе «Выборы в учредительное собрание и диктатуру <соспорядок> пролетариата», где да. как раз Ленин это объясняет и на, на конкретных фактах показывает, что вот сначала надо взять власть, а потом проводить выборы уже вот, и прочие вещи делать. А нам предлагают при господстве буржуазных определителей воли э, участвовать в выборах в надежде, что мы через выборы придем в класс. Никогда не придем. Для этого придуманы вот эти самые выборы в парламент, чтобы люди один раз в пять лет могли решить, кто из представителей господствующего класса будет представлять и подавлять их в парламенте. Да. Второй момент. Характерной чертой
1: Октябрьской революции является тот факт, что она провела в СССР эти национально-колониальные революции не под флагом национальной вражды и междунациональных столкновений, а под флагом взаимного доверия и братского сближения рабочих и крестьян народов СССР не во имя национализма, а во имя интернационализма. То есть, вот это очень важный момент. А раньше принято было принято было в кавычках «думать», что единственным методом освобождения угнетенных народов является метод буржуазного национализма, метод отпадения наций друг от друга, метод их разъединения, метод усиления национальной вражды между трудящимися массами различных наций. Теперь эту легенду нужно считать опровергнутой. Одним из важнейших результатов Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла и это легенде «Смертельный удар», показав на деле возможность и целесообразность пролетарского интернационального метода освобождения угнетенных народов, как единственно правильного метода, показав на деле возможность и целесообразность братского союза рабочих и крестьян самых различных народов на началах добровольности и интернационализма. Наступила эра освободительных революций колониях и зависимых странах, эра пробуждения пролетариата этих стран, эра его гегемонии и революции. Страница 245. Третье. Бросив семена революции как в центре империализма, так и в его тылы, ослабив мощь империализма в метрополиях и расшатав его господство в колониях, Октябрьская революция поставила тем самым вопрос, под вопрос самое существование мирового капитализма в целом». Единый революционный фронт пролетариев угнетенных народов всех стран против империализма был создан благодаря этому и наступила, по сути дела, эра крушения капитализма. Четвертое. Октябрьскую революцию нельзя считать только революцией в области экономических и общественно-политических отношений. Она есть вместе с тем, революция в умах, революция в идеологии рабочего класса. Раньше до победы диктатуры пролетариата социал-демократия могла щеголять флагом марксизма, не отрицая открытые идеи диктатуры пролетариата, но и не делая ничего абсолютно ничего для того, чтобы приблизиться осуществить этой цели при этом понятно что такое поведение социал-демократии не создавало никакой угрозы для капитализма тогда в тот период социал-демократия формально сливалась или почти сливалась с марксизмом теперь то есть это еще тоже заслуга нашей революции а значит и ленинизма, После победы диктатуры пролетариата, когда все увидали воочию, к чему ведет марксизм и что может означать его победа, социал-демократия уже не может щеголять флагом марксизма, не может кокетничать с идеей диктатуры пролетариата, не создавая известной опасности для капитализма. Нынешнее, нынешний социал-демократизм есть идейная опора капитализма. Невозможно покончить с капитализмом, не покончив социал-демократизмом в рабочем движении. Наступила эра господства Ленинизма и третьего интернационала. По-моему, это очень да. Все просто на 100%. 15-й съезд ВКПБ 2-19 декабря 2027 года. Как всегда, боевой материал. Политический отчет Центрального комитета 3 декабря. Наша страна, товарищи, живет и развивается в обстановке капиталистического окружения. Вот почему я полагаю, что отчет ЦК должен быть начат с обрисовки международного положения нашей страны. И поэтому первый раздел «Нарастающий кризис мирового капитализма и внешнем положении СССР». Первый пункт этого раздела – экономика мирового капитализма и обострение борьбы за внешние рынки. Основной факт в этой области, товарищи, состоит в том, что производство капиталистических стран за эти два года за отчетный период перевалило за довоенные нормы, пошло дальше военных норм. Ну, и он приводит здесь конкретные цифры, как принято говорить. Отмечу, что капитал преуспел не только по линии роста продукции, так же, как и по линии торговли но и в области улучшения техни... техники производства, в области технического прогресса, в области рационализации производства. Причем все это повело к дальнейшему усилению крупнейших трестов и к организации новых мощных монополистических картелей. Означает ли все это, что тем самым стабилизация капитализма стала прочной, устойчивой? И дальше вот диалектический вывод. Конечно, нет. Из частичной стабилизации вырастает усиление кризиса капитализма. Нарастающий кризис разваливает стабилизацию. Такова диалектика развития капитализма в данный исторический момент. Наиболее характерным в этом росте производства и торговли мирового капитализма является тот факт, что развитие идет неравномерно. Это вот как раз таки опора на открытый Лениным закон, как я понимаю. Mm -hmm. Дальше он приводит некоторые цифры, которые показывают эту неравномерность. Противоречие между ростом производственных возможностей и относительной слабостью рынков легло в основу того факта, что проблема рынков является теперь основной проблемой капитализма. Обострение проблемы рынков сбыта вообще, обострение проблемы внешних рынков в особенности, обострение проблемы рынков для вывоза капитала в частности. Таково нынешнее состояние капитализма. Недогрузка заводов и фабрик становится обычным явлением. Усиление таможенных преград лишь подливает масло в огонь. Капитализму становится тесно в рамках нынешних рынков и сфер влияния. Мирные попытки разрешения проблемы рынков не дали и не могли дать результатов. Мирный путь разрешения проблемы рынков остается для капитализма закрытым. Остается единственный для капитализма выход, в кавычках, новый передел колоний и сфер влияния путем силы, путем военных столкновений, путем новых империалистических войн. То есть, получается, что вроде бы стабилизация это есть, но с другой стороны, из-за закона неравномерности развития да. мы можем сделать такой очень хороший прогноз. Второй пункт, второй параграф. Международная политика капитализма и подготовка новых империалистических войн. Здесь очень подробно все это описывается, только вот несколько цитат. Страница 281. Раньше рост вооружений оправдывали наличием вооруженной с ног до головы Германии. Теперь это оправдание в кавычках отпадает ввиду разоружения Германии. Разве не ясно, что рост вооружений диктуется неизбежностью новых империалистических войн между державами, что дух войны является основным содержанием духа Локарна? Ну, это по поводу договоренности в Локарне, которые пытались выдать за то, что вот, теперь уже как бы нашли. Дальше, на мой взгляд, очень глубокая цитата. Ни одна капиталистическая страна не может вести серьезные войны, не укрепив предварительно свой собственный тыл, не обуздав своих, в кавычках, рабочих, не обуздав своих, в кавычках, колоний. Отсюда постепенная фашизация политики буржуазных правительств. То есть корень фашизма виден очень хорошо. Нетрудно понять, что этот зверский нажим фашизированных правительств не мог остаться без ответного движения со стороны угнетенных народов. Великие народные революции никогда вообще не побеждают до конца в первом туре своих выступлений. Они растут и укрепляются в порядке приливов и отливов. Так было везде, в том числе и в России. Так будет в Китае». Мы живем накануне нового революционного подъема, как в колониях, так и в метрополиях. Из стабилизации вырастает новый революционный подъем. Вот вывод, который может сделать диалектик только». Четвертый э, пункт, параграф. Капиталистический мир и СССР. Общий и основной кризис капитализма, наметившийся в результате победы Октябрьской революции и отпадения СССР от мировой кап, страны, кап системы не только не изжит, а наоборот все более и более углубляется, расшатывая самые основы существования мирового капитализма. Стабилизация капитализма становится все более и более гнилой и неустойчивой. Усиление интервенционистских Тенденции в лагере империалистов и угрозы войны в отношении СССР есть один из основных фактов внешнего положения. Борьба двух тенденций в отношении между капиталистическим миром и СССР, тенденции военной агрессии, Англия прежде всего, и тенденции продолжения мирных отношений, ряд других кап-стран является ввиду этого основным фактом в системе наших внешних отношений в данный момент».
0: Пусть, кажется, да, я хочу помещено. У меня помечено, что да. вот какой вывод делает Сталин из этого, из этого анализа, в котором он проанализировал и одну и другую тенденцию. Он отмечает на странице 288, что если года два назад можно было и нужно было говорить о периоде некоторого равновесия и мирного сожительства в кавычках между ссср и капиталистическими странами то теперь мы имеем все основания утверждать что период мирного сожительства в кавычках Отходит в прошлое, уступая место период империалистических наскоков и подготовки интервенции против СССР. На да. фоне вот этого мы уже не первый раз к этому обращаемся, о неизбежности войны с Советским Союзом да. и подготовке необходимости к войне, необходимой подготовки к войне. Сколько было рассуждений? Сталин не знал, что будет война. Сталин не предполагал, что будет война. Ой, поэтому это ужас вообще. Ну их. Отсюда задача которую ставит здесь Сталин. Учесть противоречия в лагерь империалистов, оттянуть войну, откупившись от капиталистов, и принять все меры к сохранению мирных отношений. Так и было. Да. Учитывали противоречия, оттягивали войну и откупались от капиталистов, с кем можно было как-то взаимодействовать экономически. Ну, потому что взаимодействовать. По максимуму оттянуть, оттянуть войну. Оттянуть, потому что время работало на нас. И поэтому вот то время, которое надо было использовать для подготовки страны к настоящей обороне и к победе, оно еще было недостаточно. Да, вот он и пишет, что сохранение мирных отношений с капиталистическими странами
1: является для нас обязательной задачей. Да. Выводы. Пятый пункт. Во-первых, рост противоречий внутри капиталистического окружения. Во-вторых, мы имеем... Разваливающуюся стабилизацию, рост колониально-революционного движения. Отсюда задачи партии. По линии международного революционного движения, по линии внешней политики СССР, они здесь перечислены. Ну, например, борьба за развитие коммунистических партий во всем мире, борьба за укрепление революционных профсоюзов и единого фронта рабочих против наступления капитала, борьба за укрепление дружбы между рабочим классом ССР и рабочим классом кап-стран, по линии внешней политики, борьба против подготовки новых империалистических войн, борьба с интервенционалистскими тенденциями Англии и усиление обороноспособности СР и так далее, и тому потом Все очень четко, хорошо расписано. Второй раздел. Успехи социалистического строительства и внутреннее положение ссср
0: у вас, вот у меня тут есть на биржу 293 да, сейчас дойдем
1: и в нем первый параграф народное хозяйство в целом рост производства всего народного хозяйства ссср за два года Получается, что по новым расчетам 87,3% от военного уровня, а продукция всей промышленности составляла 63,7% от довоенного уровня. Спустя два года, в 26-27 году, продукция сельского хозяйства составляет 108%, а промышленность... 100%. То есть можно сказать, что на довоенный уровень мы вышли как раз-таки на рубеже 26-27 года. И с колоссальной скоростью. Да. С колоссальной Михайлович, скоростью. Михалыч, 10 лет. Да. Вот Путин уже сколько? 20 лет мается без всякой войны. Да. И мы все как-то никак не выплывем. Да, да. У вас что-то было отмечено?
0: Нет, вот я как раз это отметил. Хорошо, что вы это подчеркнули. Угу. У меня на 301 только есть. Понял. Кстати.
1: Дальше тут отмечается рост торгово-посреднического оборота, развитие кредитной системы, развитие железнодорожного транспорта, рост государственного бюджета. В общем, рост, 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 рост. Рост внешней торговли. И дальше очень интересный факт. Если общий оборот внешней торговли составлял у нас около 27% от военного уровня, то сейчас мы имеем 35,6% или там предполагаем иметь к концу года 37,9%. Причины замедленного темпа развития внешней торговли. То есть, 27 на 37 – это замедленные темпы, почти в полтора раза. Во-первых, тот факт, что буржуазные государства нередко ставят препятствия нашей внешней торговле. Ну, понятно. И, во-вторых, тот факт, что мы не можем... Можем торговать по буржуазной формуле. Сами не доедим, а вывозить будем. Это как сейчас мы хлеб продаем. Да. Темп роста национального дохода СССР за последние годы является рекордным по сравнению с крупными капиталистическими странами Европы и Америки. Вывод. Народное хозяйство нашей страны растет быстрым темпом. Задача партии – двигать дальше развитие народного хозяйства по всем отраслям производства. Ну и как двигать тут подробно? Так, страница у вас какая? Еще не дошел до 301. -й. Задача угу. партии – двигать дальше всеми мерами индустриализацию нашей страны. Другой вывод. Страна наша идет к социализму уверенно и быстро, оттесняя на задний план и вытесняя шаг за шагом из народного хозяйства капиталистические элементы. Задача партии расширять и укреплять наши социалистические командные высоты во всех отраслях народного хозяйства как в городе, так и в деревне, держа курс на ликвидацию капиталистических элементов в народном хозяйстве. Второй параграф. Темп развития нашей крупной социалистической промышленности, процент ежегодного прироста продукции нашей социалистической промышленности, а также продукции всей промышленности есть рекордный процент, какого не имеет ни одна крупная капиталистическая страна в мире, и вот э, дальше стали... а цифры
0: Цифры давайте назовем. Смотрите, 20... да. если в 25-26 годах и рост продукции по военным рублям крупной национализированной промышленности по сравнению с предыдущим годом составлял 42,2%, в 26-27%, в 18 в 27-28% составит 15,8%. Да. по черновой и значительно преуменьшенной пятилетней наметке госплана прирост продукции за пять лет составит семьдесят и процента. ну что можно сейчас сказать ну, в отношении оказалось? России? они знаете что говорят? оголтел этот тоталитаризм <смех> от а тоталитаризма, от слова тотал. А тотал означает целое. Тогда люди думали о а целое, а сейчас какие-то по кусочкам что-то можно сказать хорошее, а в целом получается плохо. Халвай у меня есть еще одна шпилька. Да. На этой
1: же странице 200-300 внизу. Значит, смотрите. Да. Сейчас галушка товарищи. Они, так сказать, проанализировали сталинскую экономику да. и э, написали работу «Кристалл роста». Да. То, что там пять параметров, связанных вместе, они образуют кристалл как систему. Вот это их такой либерально-демократический. Значит, они под кристаллом, наверное, имеют в виду большевистскую партию. Наверное. Вот. И смотрите, они пытаются для себя вот так объяснить причины этого роста. А теперь вот мы же здесь нашли уникальный материал, где Конечно. Сталин да. объясняет причины роста. Конечно. Кристалл Сталина. Страница 300. Чем объяснить это? То есть, я думаю, они могли бы не писать свою работу, узнали да. бы, переписали бы да. и все. Чем объяснить этот небывалый... Нет, развитие? они
0: замаскировали. Может, они это и знают, но, так сказать, не хочется им Может быть, нашей крупной промышленности, во-первых, что она есть
1: промышленность национализированная, свободная от корыстных и антиобщественных интересов. Это страница какая? 301 да. частно-капиталистических групп. Во-вторых. Она есть самая крупная и самая концентрированная промышленность из всех существующих промышленностей в мире. В третьих, государство держа в своих руках национализированный транспорт, национализированный кредит, национализированную внешнюю торговлю, общий государственный бюджет имеет все возможности руководить национализированной промышленностью в плановом порядке как единым промышленным хозяйством, что дает громадные преимущества. В-четвертых, национализированная промышленность, как самая крупная и самая мощная промышленность, имеет все возможности проводить политику неуклонного
0: снижения себестоимости. В-пятых… Снижение отпускных цен и удешевление да. своей продукции, расширяя тем самым рынок для своей продукции.
1: Да. В пятых, национализированная промышленность может по многим причинам, а между прочим и потому, что она держится политики снижения цен, развиваться в обстановке постепенного сближения, вот смычка между городом и деревней, тем наконец, что национализированная промышленность опирается на рабочий класс как на гегемона всего нашего развития. Вот как бы шесть. Объяснений от Сталина. Вот вам и кристалл роста. да роста. Небывалый темп развития нашей социалистической промышленности есть прямое и несомненное доказательство превосходства советской системы производства перед системой капиталистической. Михаил Васильевич, ну не могут они сказать, что да, надо социализм опять строить, не могут. Вот они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, придумали кристалл роста и попробуют этот кристалл ну, они, теперь привить капитализму. Они,
0: они хотят взять корабль, машинное отделение все разорить и вытащить из него и рубку убрать. И это будет баржа, а эта баржа медленно, медленно плывет еле-еле, в основном по течению.
1: Да, да. Я бы сказал только по течению. Хм. Следующий параграф. Темп развития нашего сельского хозяйства. В деревне, наоборот, мы имеем сравнительно медленный рост продукции. И дальше он объясняет, опять же, и показывает, что в промышленности социалистический метод растет да. быстро, а в деревне нет. В этом и причина медленного развития. Да. То есть это как бы очень четко показывает, что... Что нужно делать? Как еще один да, аргумент вот современным
0: вот, товарищам. На 4 и 5-й странице, 304 205-й да. говорится. Объясняется это как чрезмерной отсталостью нашей сельскохозяйственной техники и слишком низким уровнем культурного состояния деревни, так и особенно тем, что наше распыленное сельскохозяйственное производство не имеет тех преимуществ, которыми обладает наша крупная объединенная национализированная промышленность. Сельскохозяйственное производство, прежде всего, не и не объединенное а распалено и разбросано по кусочкам, оно не ведется в плановом порядке и подчинено пока что в огромной своей части стихии мелкого производства. И вот, собственно говоря, вот когда собрали большевики, так собрала партия, собрала государство, все это крупное сельское хозяйство есть совхозы, есть колхозы, машина тракторной станции, хрущевская банда стала это все крушить. Машино-тракторные станции разорили, технику продали, так сказать, заставили купить колхозы, разорив сами, сами эти колхозы. Вот, причем нет никакой там совершенно базы. Так сказать, это все пришло, привело к падению, а потом начали повышать цены Михаил на
1: продовольствие. Владимир Владимировичу здесь совет дает. Поскольку Владимир Владимирович в таком же положении с сельским да. хозяйством, то на вопрос, где же выход… Иосиф Виссарионович да. пишет да. «Выход в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой высшей техники. Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения» это вот и есть сталинский метод, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, коллективной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных приемов интенсификации земледелия. Других выходов, Владимир Владимирович, нет. Да, беда. Да. Страница 309. Задача партии в связи с этим расширять охват крестьянского хозяйства кооперацией и государственными органами по линии сбыта и снабжения и поставить очередной практической задачей нашего строительства в деревне постепенный перевод распыленных крестьянских хозяйств на рельсы объединенных крупных хозяйств на общественную коллективную обработку земли на основе интенсификации и машинизации земледелия в расчете, что такой путь развития является важнейшим средством ускорения темпа развития сельского хозяйства и преодоления капиталистических элементов
0: в деревне. Что скажете, Михаил Васильевич? Но вот преодоление капиталистических элементов в деревне не должно быть постоянным, так сказать, состоянием гражданской войны. Вот. Угу. Сталин да. пишет, мы имеем далее известный рост кулачества в деревне. Это минус в балансе нашего хозяйства. Все ли делается для того, чтобы ограничить и изолировать экономическое кулачество? Я думаю, что не все. Экономическое имеется в виду. Угу. Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер. Через ГПУ сказал, приложил в печати – точка. Угу. Это средство легкое, но далеко не действительное. Кулака надо взять мерами экономического порядка и на основе советской законности. А «советская законность» не есть пустая фраза, это не исключает, конечно, применение некоторых необходимых административных мер против кулака, но административные меры не должны заменять мероприятия экономического порядка. Нужно обратить серьезное внимание на извращение партийной линии в области борьбы с кулачеством в практике наших кооперативных органов, особенно по линии сельскохозяйственного кредита. Наши товарищи, видимо, понимают, что политика снижения цен на промтовары является одним из основных рычагов Улучшения нашей промышленности, расширения рынка и усиления того самого источника На базе которого может только развертываться наша индустрия А это позволяет, соответственно, помощь оказать коллективизации И тем самым усилить деревню в плане борьбы с кулаком экономической Хорошо, переходим к следующему пункту да. Так,
1: Следующий пункт – классы, государственный аппарат, культурное развитие страны. От вопросов о хозяйственном положении страны перейдем к вопросам о политическом положении. Дальше он тут анализирует рабочий класс, показывает цифры. Ну и говорит итог – несомненный подъем материального уровня рабочего класса в целом. Задача партии – продолжать линию на дальнейшее укрепление материального и культурного положения рабочего класса, на дальнейшее повышение зарплаты рабочего класса. Потом анализирует крестьянство, опять же, цифры, доходы и так т.д. Итог. Улучшение материального положения основных масс крестьянства. Задача партии – продолжать линию на дальнейшее улучшение материального и культурного положения основных масс крестьянства и прежде всего крестьянской бедноты. Укреплять союз рабочего класса с крестьянством, поднимать авторитет рабочего класса и его партии в деревне. Третье – новая буржуазия, точка, интеллигенция. Опять же, анализируется и вывод. Наряду с ростом недовольства среди известных слоев интеллигенции мы имеем факт смычки трудовой интеллигенции с рабочим классом. Вот это очень важно. Это, Задача это на какой странице? 319. А, Задача вот партии состоит в том, чтобы продолжать линию на изоляцию новой буржуазии и укрепить смычку рабочего класса с трудовой советской интеллигенцией города и деревни. Ну,
0: вот я хотел бы Давайте. акцентировать немножко на том, что как вот здесь уже боролись с mm -hmm. новой буржуазией. То есть вот был период, когда проводилась национализация, когда устанавливались нормы, так сказать, хозяйство, порядок и так Далее. А дальше, а дальше шла борьба экономическая. Да. Я говорил выше о росте нашего народного хозяйства, страница 317. Я говорил о росте нашей промышленности, о росте социалистических элементов народного хозяйства, о падении удельного веса частника, о вытеснении мелких торговцев. Но что это значит? Это значит, что если наша промышленность и наши торговые органы растут, то десятки тысяч мелких и средних капиталистических Капиталистов разоряются. То да. есть они разоряются, никто их не запрещает, никто их не уничтожает. Тысячи. А сколько мелких промышленников пролетаризировалось? Тысячи. А сколько служилого элемента освобождено при сокращении штатов, нашего государственного аппарата? Сотни и тысячи. Вот отсюда. И вывод, так сказать, что прежде всего экономически решались mm -hmm. эти вопросы. Да. Следующий. Г. Государственный аппарат и борьба с бюрократизмом. Здесь да. что мы имеем? Борьба с элементами бюрократизма необходима. И она, эта задача, будет стоять перед нами все время, пока имеется у нас государственная власть, пока существует государство. Это тот факт. Это теоретический вопрос. Угу. То есть, не так обстоит дело, что ура, мы побороли бюрократизм. Вы не можете побороть бюрократизм. Вот Ленин писал, что это не нарыв, который можно просто вырезать, а это болезнь, которую нужно долго лечить. И лечится она всеобщим участием в управлении. Разве можно было сказать, что все участвуют в управлении, и трудящиеся города, и трудящиеся деревни. Поэтому стоял пункт в программе партии, который выбросил Хрущев со своей ревзионистской группой, что в дальнейшем при общем росте производительности труда переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством 2 часа уделить обеспечению, сказать, обучению военному профессиональному искусству и практическому обучению на деле. Без особого вознаграждения управлению. Мне очень нравится цитата. «Ленин был тысячу раз прав, когда
1: говорил, без аппарата мы бы давно погибли, без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы погибнем до создания базы социализма». Хорошо. Да. Мне очень понравилось, он тут цитирует рабочего, столкнувшегося с бюрократизмом, письмо его, вот, и рабочий пишет, значит, «Везде, куда меня назначали, я старался оправдать оказанное мне доверие». Но вот это выдвижение, которое сыграло со мной злую шутку, я никогда не забуду. Меня облили грязью. Мое желание вывести все на чистую воду так и осталось желанием. Ни за вком, ни завод управления, ни ячейка меня и слушать не хотели. Для выдвижения я умер, и пусть меня золотом осыпят, я никуда не пойду. Газета Труд номер 128 8, mm -hmm. от 9 июня 1927 года. Это какая страница? 322. Но ведь mm -hmm. это позор для нас, товарищи, как можно терпеть такие безобразия. Задача партии состоит в том, чтобы борясь против бюрократизма и за улучшение государственного аппарата, выжигать каленым железом такие безобразия в нашей практике, о которых я только что говорил. Да. Следующий раздел Д. О ленинском лозунге насчет культурной революции. Вот как бы здесь следующая цитата. Задача партии усилить борьбу за культурный подъем рабочего класса и трудящихся слоев крестьянство. А каков итог по линии внутреннего политического положения нашей страны, страниц 323? Итог таков, что советская власть является самой прочной властью из всех существующих в мире властей. У нас имеются минусы и в этой области, чего мы не можем и не должны скрывать, как большевики. Но у нас есть, и у нас при этом, вот минусы перечисляет, во-первых, безработица. Это серьезный минус. Во-вторых, серьезные недостатки в жилищном строительстве для рабочих, жилищный кризис, и у нас имеются некоторые ростки антисемитизма не только в известных кругах средних слоев, но и среди известной части рабочих и даже среди некоторых звеньев нашей партии. У нас также еще и такой минус, как ослабление антирелигиозной борьбы. У нас имеется, наконец, страшная культурная отсталость. Не только в широком смысле этого слова, но и в узком его смысле, в смысле элементарной грамотности. Ибо процент неграмотности, э, неграмотности в СССР все еще не мал. Третий раздел. «Партия и оппозиция». Первый его параграф «Состояние партии». Я хотел бы сказать несколько слов о повышении, о качественном улучшении руководящей работы нашей партии в области хозяйства. Тут у меня отмечено, что вы добавить хотите. Это какая страница? 326 страниц. Нет, это я тут не буду добавлять. Дальше есть. Наши планы. Есть не планы, а прогнозы. Не планы догадки, а планы директивы, которые обязательны для руководящих органов и которые определяют направление нашего хозяйственного развития в будущем в масштабе всей страны. Я почему выделил это, и это связано с улучшением управления хозяйством страны, потому что очень многие люди, на мой взгляд, часто понимают
0: планирование, как пожелание. Вот как как Владимир Владимирович говорит, а вот хорошо бы вот это, а должно быть вот да. Так. Нет, у нас есть закон о государственном стратегическом планировании. Закон есть, а плана. Нет. Вот. И, и если бы он был, если бы он был, он бы тоже был бы не директивным и необязательным. обязательным. Это отличие. план пожеланий. Да, это значит, это не план. А значит, это значит, использовать это слово прожег, план для концепция. вот этого бла-бла-бла нельзя. А вот и использовали. Концепция была на 20 лет. Вот. Концепция социально-экономического развития России. Вот. И те показатели, которые там на стояли, не выполнены. И те дураки, которые поверили в эту концепцию, дураки.
1: Потому что просто ее написали куча профессоров, неизвестно для кого. Ну, для
0: нас, наверное. Но ну, некоторые, может быть, вот, и Некоторые и написали, все. может, думали, что выполнять будут. А государственный аппарат а этим зачем? не занимался. А этим зачем? Не надо. Какие-то профессоры написали, нафига
1: аппарату да. это исполнять? Да. Вот. Так вот, здесь в одном абзаце Сталин объясняет отличие. И говорит, ключевое слово, директивный план. То есть, если предприятию советскому дали план выпустить 100 изделий каких-то, оно должно 100 изделий выпустить. А можно больше. Немножко. Если будет
0: сильно много, будет затоваренность. Это тоже плохо. Если будет сильно много, это будет зависеть от того, какое звено, каким звеном является это. вот, Потому что можно балансировать и на уровне социалистического соревнования тоже балансы составлять. Но лучше не перебалансировать. Вы видите, что мы имеем здесь принципиальную
1: разницу. Вот почему я говорю, что даже простой факт постановки на съезде вопроса о пятилетнем плане народно-хозяйственного развития, даже этот факт является признаком качественного повышения нашей плановой руководящей работы. Не буду я также распространяться о росте внутрипартийной демократии в нашей партии. Только слепые не видят, что внутрипартийная демократия, действительная внутрипартийная демократия, действительный подъем активности
0: партийных масс у нас растет и развивается. А вот тут Сталин идет глубже и дальше. Он, по существу, дает основные теоретические положения для того, чтобы видеть, как вообще развивается социализм. Вот на странице 330 он пишет, ведь наше развитие идет не в порядке плавного, огульного подъема вверх. Нет, товарищи, у нас есть классы, у нас есть противоречия внутри страны, у нас есть прошлые. у нас есть настоящее и будущее. У нас есть противоречия между ними, и мы не можем продвигаться вперед в порядке планового покачивания на волнах жизни. Вот это относится ко всему периоду развития социализма до того, полного коммунизма. Дальше. И дальше заглядывать Сталину уже вперед, поскольку он и раньше говорил и в других работах о борьбе нового со старым. «Никогда не будем мы в силах, пока есть классы, иметь такое состояние, когда можно будет сказать, ну, слава Богу, теперь все хорошо, никогда этого не будет у нас, товарищи. Всегда у нас что-либо отмирает в жизни. Но то, что отмирает, не хочет умирать просто, а борется за свое существование, отстаивает свое отжившее дело. И это относится не только к периоду социализма, но и к периоду полного коммунизма. Всегда у нас рождается что-либо новое в жизни, но то, что рождается, рождается не просто, а пищит, кричит, отстаивая свое право на существование. И вот борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся – вот основа нашего развития. Вот это мы должны усвоить. Если мы хотим понимать, как вообще развивается социализм и переходит в полный коммунизм.
1: И самым первым и главным недостатком он указал не то, что появляются ошибки, да. а то, что не отмечая и не выявляя открыто и честно, как это подобает большевикам, недочеты и ошибки в нашей работе, да. мы закрываем себе дорогу. Ну, а мы хотим двигаться вперед. И именно потому, что мы хотим двигаться вперед, мы должны поставить одну из своих важнейших задач честную и революционную самокритику. Без этого нет движения вперед. Без этого нет развития. Но да, именно конечно. по этой линии у нас все еще хромает дело. То есть, основным, ключевым недостатком Сталин назвал не наличие ошибок, которые понятны, да, да, да. а именно неумение работать с ошибками. И вот в частности самокритику. Ну и там дальше все эти нюансы. Да. Второй недостаток. Он состоит в перенесении метода администрирования в партию, в замене метода убеждения, имеющего решающее значение в партии, методом администрирования. Третий недостаток состоит он, этот недостаток, в желании ряда наших товарищей <плыть>, плыть по течению, плавно и спокойно, без перспектив, без оглядывания в будущее, так, чтобы кругом чувствовалось праздничное и торжественное настроение, чтобы каждый день были у нас торжественные заседания, да чтобы везде были аплодисменты, чтобы каждый из нас попадал по очереди в почетные члены всяких президиумов». В общем, очень mm -hmm. хороший вариант.
0: Вот вам, так сказать, будущий, развитой социализм при да. Брежневе. Вот да. как раз как раз картинка эта обрисована уже.
1: Да. Работа без перспектив. А работа без руля и без витрил
0: – вот к чему приводит желание плыть обязательно по течению. Знаете, вот это безудержное желание видеть везде, праздничное настроение. Да. Это тяга к декорациям, ко всяким юбилеям, нужным и ненужным. Это желание да, плыть, покуда плывется, не оглядываясь, куда же это нас несет. Все это и составляет существо третьего недостатка нашей партийной практики, основа наших недочетов в нашем партийном быту. И, Михаил Васильевич, фотография с 80-х. Результаты ясные.
1: Сначала они обкладываются плесенью, потом они становятся серенькими, потом их засасывает идти на обывальщины, а потом они превращаются в заурядных обывателей. Это и есть путь действительного перерождения. В общем. – Перерожденцы да, у нас были повсюду. – Да. И есть. – Да. Второй параграф – «Итоги дискуссии». «Когда оппозиция требовала открытия всесоюзной дискуссии месяца за три до съезда, до выработки тезисов ЦК, до опубликования этих тезисов, она пыталась навязать нам такого рода дискуссию, которая неминуемо облегчила бы дело наших врагов. Дело врагов рабочего класса, дело врагов нашей партии. Именно поэтому ЦК воспротивился планом оппозиции. И именно по, потому, что он воспротивился планом оппозиции, нам удалось поставить дискуссию на правильные рельсы, дав ей базу в виде тезисов ЦК к съезду. Это какая страница? 334.
0: Тут помечено у меня, что вы добавить да. хотите. Ну, вот у меня тут тоже такой вопрос теоретический угу. не следует забывать говорит сталин это страница 335 что во всякой большой партии особенно в такой партии как наша которая стоит у власти и где имеется известная часть крестьян и служилого элемента накапливаются в течение известного времени некоторые индифферентные равнодушные к вопросам партийной практики элементы голосующие закрыв глаза и плывущие по течению наличие большого Количество таких элементов есть зло, с которым надо бороться, эти элементы составляют болото нашей партии. Если их не видят, так сказать, у нас партия, нет так сказать, недостатков, это болото начинает захватывать всю партию. Итоги 300, дискуссии, 30, 30, знак. 336. Я бы взял бы… Итоги сказать,
1: известны. На вчерашний день за партию голосовало, оказывается, 724 тысячи да. товарищей. За оппозицию – 4 тысячи с лишним. У -у -у. Вот вам и итог. Основные расхождения между партией и оппозицией. Третий параграф. «Недавно я читал заявление, 337-я страница одного беспартийного рабочего в Москве, который вступает или уже вступил в партию. Вот как он формулирует вопрос о разногласиях между партией и оппозицией. Раньше мы искали, в чем разногласия между партией и оппозицией. Теперь уже не найдешь, в чем она согласна с партией». Оппозиция против партии по всем вопросам. Поэтому, если бы я был сторонником оппозиции, я не вступил бы в партию. Да. Это у вас страница 337. Первое расхождение, 338 страница – вопрос о возможности победоносного социалистического строительства в нашей стране. Как бы старые песни о главном. Ну, это уже столько раз рассматривали, да. что, по-моему, как бы здесь, конечно, очень можно процитировать многое, но зачем... Отметим, это... что
0: это записано
1: здесь. Да. да. 342-я страница. Второй э, пункт расхождения. Вопрос о диктатуре пролетариата. То же самое. То есть, рабочий очень грамотно э, mm -hmm. на это дело среагировал. Третье расхождение. Вопрос о блоке рабочего класса с середняком. Четвертое. Вопрос о характере нашей революции. Пятое. Вопрос о ленинской установке при руководстве колониальными революциями. Шестое. Вопрос о тактике единого фронта в мировом рабочем движении. Миллионные массы рабочего класса завоевываются на сторону коммунизма не только при условии правильности политики партии. Правильная политика партии – большое дело, но это далеко еще не все. Для того, чтобы миллионные массы рабочего класса перешли на сторону коммунизма, для этого необходимо, чтобы массы сами убедились в своем собственном опыте в правильности политики коммунизма. А чтобы массы убедились, для этого необходимо время, для этого необходима искусственная и умелая работа партии по поводу масс к своим позициям. Искусственная умелая работа партии по убеждению миллионных масс в правильности своей политики. Чем-то напомнила работу психолога с человеком, который попал в сложное положение. Да. Седьмое – вопрос о ленинской партийности, о ленинском единстве в КПБ в Коминтерне. То есть вот по всем этим ключевым вопросам, оппозиции, расхождений. Ну тогда вот, вот у меня все больше и больше вопросов,
0: что их так долго терпели в партии. Я объясню, почему, потому что их, так сказать, можно было удалить тех или иных крупных, да. пока еще значительная масса не поняла, что они на самом деле ведут не туда. И тогда был бы раскол партии. То есть, сузился бы круг так сказать, людей, которые стоят на твердых правильных партийных позициях. Поэтому расставаться с лидерами можно тогда, когда у них уже войско забрано. И да, вот да. тогда они никого не представляют. Тогда вот голосуют и определяются, что 4%. А 4% – это ничто. Кто будет идти за этими 4%, а 30% можете себе представить? В да. партии, которая строит вот социализм. Это очень тяжело. Да. И вот тут, а здесь уже, вот теперь уже Сталин, когда уже, так сказать, он к этому по существу дела привел, что они там за собой очень мало кого ведут, он тогда уже показывает, высмеивает просто эту публику. Вот я хотел бы этот пример привести. 361-й можно, да? да? Известно, что в конце 24 -го года Троцкий издал брошюру под названием Уроки октября. Известно, что в этой брошюре Троцкий квалифицировал Каменева и Зиновьева как правое полуменьшевистское крыло нашей партии. Известно, что брошюра Троцкого послужила причиной целой дискуссии в нашей партии. Что же? Прошло всего около года, и Троцкий отказался от своих взглядов, провозгласив, что Зиновьев и Каменев представляет не правое крыло нашей партии, а ее левое революционное крыло. Еще пример. Вот он теоретик, понимаешь. Уже из области истории Зиновьевской группы известно, что Зиновьев и Каменев написали целый ворог брошюру против троцкизма. Известно, что еще в 1925 году Зиновьев и Каменев объявили вместе со всей партией о несовместимости троцкизма с ленинизмом. Известно, что Зиновьев и Каменев вместе со всей партией проводили резолюции как на съездах нашей партии, так и на Пятом Конгрессе Коминтерна о мелкобуржуазном уклоне троцкизма. И что же? Не прошло и года после этого, как они отреклись от своих взглядов, отказались от них и провозгласили, что группа Троцкого является подлинно ленинской и революционной группой в составе нашей партии. Голос взаимной амнистии. Таковы, товарищи, факты, количество которых можно было бы увеличить при желании. Да. И дальше вот уже народ смеется. То есть уже Сталин высмеил их, и за ними большой группы членов партии, которые, может быть, не вполне разобрались, не пойдет. Да. И вот теперь можно от них освобождаться. Потому что все-таки это вопрос не о них, не о о Зинове, не о Троцком, а о том, чтобы за ними, чтобы они не увели еще из партии, не запутали, не обманули. Вот почему... Когда делают упор на том, что вот, э, Сталин прибегал к исключениям. Сталин прибегал к исключениям тогда, когда всем уже было ясно, что их надо исключить. А не тогда, когда еще было не ясно.
1: То есть, это как раз-таки хорошо то, что вы сказали, коррелируется с тем, чтобы
0: авангард не отрывался от класса. Да. Сталин не отрывался да. от партии вот и когда ждал, встанет. когда партия поймет. Да, а потому что исключить, скажут, вы администрируете, вы, значит, э, да, сказать, хороших людей выгоняете изгонять. Вот пусть когда люди поймут, когда уже появится так сказать, такое понимание у большинства, тогда значит, не просто у большинства, у подавляющего большинства, вот тогда надо развиваться. И вот э, можно сказать, что это виртуозное сказать, дело, которое делал Сталин, то он постепенно разбивал одну за другой эти все группы, пока не вывел их, не вывел всех их на их так сказать, место, на котором они должны стоять.
1: Хорошо. Последний раздел этой речи – общий итог. Я кончаю, товарищи, каков общий итог за отчетный период? Итог следующий. Дальше он перечисляет 10 пунктов. Пробегусь по ним кратко. Мы отстояли мир. Мы укрепили смычку рабочего класса с рабочими империалистических стран и колоний. Мы подняли авторитет пролетарской диктатуры. Как партия помогли Коминтерну и его секциям укрепить свое влияние. «Сделали все, что только может сделать одна партия для развития и ускорения мирового революционного движения, подняли нашу социалистическую индустрию, установили смычку социалистической индустрии с сельским э, крестьянским хозяйством, укрепили союз рабочего класса с середняком, укрепили диктатуру пролетариата, укрепили партию». Таков общий итог. Да. Очень, очень такая всеобъемлющая речь. И дальше, как всегда, я еще для себя отметил заключительное слово. Из него несколько цитат, если позволите, на этом же съезде. Страница? Страница 357. «О речи Каменева». Я перехожу к речи Каменева, речь эта является самой лживой, самой фарисейской, самой шулерской и мошеннической из всех оппозиционных речей, произнесенных здесь с этой трибуны. В скобках, голоса, правильные аплодисменты. У оппозиции два лица. Одно фарисейски-ласковое, другое меньшевистско-антиреволюционное. Одно из двух. Либо оппозиция хочет говорить с партией серьезно, и тогда она должна сбросить маску. Либо она думает и впредь сохранить два лица. Но тогда ей придется остаться вне партии. Вот э, дальше пункт, э, как бы э, мне очень понравился, я его хочу процитировать о традиции большевизма. На мой взгляд, это очень важно. Да. Каменев уверяет, что в традициях нашей партии, в традициях большевизма нет того, чтобы можно было требовать от члена партии отказа от некоторых взглядов, несовместимых с нашей партийной идеологией, с нашей программой. Верно ли это? Конечно, неверно. Более того, это ложь, товарищи. Разве не факт, что мы все вместе с Каменем исключали из партии Мясникова и Мясниковцев? За что мы их исключали? За то, что их меньшевистские взгляды оказались несовместимыми со взглядами партии. Ну и Михаил Васильевич, вот у меня такой вопрос для человека, который умеет складывать буквы, слова. В партии, в программе написано, что следовать программе партии, принимать ее. Как бы, разве это не означает, что если я не согласен и не могу отречься от своего несогласия, то я просто не должен вступать в партию. Но если я остаюсь в партию, либо вступаю в нее, то тогда я должен в
0: этом русле следовать. Ну, то эти люди прожженные, они знают, что и программу можно поменять. То накопить да. силы, обмануть привлечь, успокоить, например, вот то, что говорит Сталин, это требует большого труда, большой борьбы, а тут приходят люди говорят, не надо никакой борьбы, класса борьба прекратилась и так далее, и, и меняют программу, это и произошло. Да. То есть, как только перестали бороться с вот антипартийными элементами в самой партии, пропала партия.
1: Да. Ну, и дальше он тут развивает вот эти мысли там о единстве мнимом и о единстве подлинном. Да. Камень впил здесь о единстве, он прямо заливался, прося партию прийти на помощь и учинить единство что бы то ни стало. Они – лидеры оппозиции, видите ли, против политики двух партий, они – видите ли, за единство партии во что бы то ни стало. А между тем нам известно наверняка, что в тот самый момент, когда камень впил здесь о единстве партии, его единомышленники выносили на своих нелегальных собраниях о том, что заявление оппозиции о единстве есть маневр, рассчитанный на сохранение своих сил и продолжение
0: своей раскольничьей политики. Ну, вот если бы, допустим, раньше их стали исключать, да. то, может быть, единство не сохранили бы. В том смысле, что значительная часть бы членов партии пошла бы за этими отщепенцами. Да. А все в том случае, когда они полностью разоблачены, причем идейно разгромлены на съезде, причем с высокой позицией, с привлечением теории практики с названием всех фактов и конкретных сказать, примеров и так далее когда это стало всем ясно и их деятельность стала смешной но ну, никакого раскола партии уже не получилось можно расставаться так и расставались то есть тоже определенный метод если метод партийной борьбы состоит не в том что если мне что-то не понравилось надо исключать вы сначала объясните, докажите, привлеките всех остальных на эту сторону, тогда вы выиграете. А иначе вы просто, так сказать, хотите административным путем такие вопросы решать. Не получится в партии. Как назовем выпуск? У нас до этого был идейный
1: разгром позиции. Да. А здесь я предлагаю просто разгром. Оппозиции. Раз 4 тысячи, и там 724 Ну, может быть,
0: уроки, уроки борьбы с оппозицией в партии. Это же вот уроки определенные, как, как бороться, как, как громить.
1: Может, это так не и не
0: написать? Как громить
1: оппозицию
0: в партии? Ну, когда мы боремся с оппозицией, у нас задача не только бороться с оппозицией, а привлечь на свою сторону тех, кто еще, так сказать, идет за оппозицией. А когда урок... Борьбы за единство партии.
1: Урок внутрипартийной борьбы.
0: Потому что да, там... урок внутрипартийной борьбы очень хорошее слово. Да, согласен. Урок во множественном или в единственном? Можно и в единственном, чтобы даже повысить вот этот урок, вот то, что У -у -у. Вот, вот этот том, этот урок да. внутрипартийной борьбы. Есть уроки, но вот этот том, прямо У -у -у. вот отдельный урок внутрипартийной борьбы блестящий. Борьба из единства партии. Михаил Васильевич, не хвастаюсь,
1: товарищи, за один день прочел. Да. То есть, когда там планируется неделю на том тратить, есть тома, которые глотают ну, за один день.
0: Вы видели тоже, вот я сколько тут пометил.
1: Вы тоже принесли подробный отчет о партийной работе.
0: А не проделаешь этого, не получишь результат. Да. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи.